0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 온천과 스케일고장으로 알려진 일본 아키타현 한국 드라마 아이리스를 촬영한 곳이기도 한데요 여긴 4월까지 눈이 내리고 온천의 수질 또한 아주 뛰어나다고 합니다 덕분에 아키타현에만 14곳의 온천 마을이 형성되어 있죠 분위기도 다 제각각인데요 최신식 시설을 갖춘 곳도 있지만 계곡을 끼고 야외 온천이 형성되어 있는가 하면 또 수백 년 역사를 지닌 아주 고풍스러운 곳도 있습니다. 당연히 여긴 관광지로 활성화될 수밖에 없었고 크고 작은 온천 숙박시설들이 생겨나기 시작합니다. 1969년에 개업한 바로 오가 프린스 호텔도 그중 하나였죠. 지하에 있는 두개 층을 포함해서 총 6개 층으로 되어 있고 호텔 앞쪽에는 푸른 바다가 펼쳐져 있어서 뷰도 좋은 곳입니다. 특히나 이 호텔의 최상층에는 온천을 즐기면서 바다 뷰를 볼수 있는 곳이 있는데 참 많은 인기를 끌었던 곳입니다. 그런데 어쩌다가 이렇게 사진처럼 폐허로 남게 된 걸까요? 지난 10년간 잘나가던 오가 프린스 호텔은 무슨 이유에서인지 점점 손님이 줄더니 1981년 결국 경영부진으로 폐업하고 말았습니다. 보통 호텔이 폐업을 하면 건물 그대로 이름만 바꿔서 새로운 호텔이 들어오거나 아니면 아예 건물을 허물고 다른 용도로 사용하는 게 일반적이죠. 그런데 웬일인지 이 호텔은 폐업 후에도 철거되지 않았고요. 그렇다고 다른 용도도 아니었어요. 그냥 이렇게 폐업으로 방치된 거죠. 시간이 갈수록 외양은더 오싹하고 음침한 분위기를 풍기게 되는데요. 게다가 이 폐건물에 들어가서 사람들이 기한 낙서를 하는가 하면 또 고성방가를 지르는 아주 무례한 사람들도 생겼습니다. 지역 폭주족들이 여기서 시끄럽게 주변을 달리기도 하고 또 심지어 자살소동도 여러 번 있었습니다. 이 건물은 결국 지역의 골칫거리로 전락하게 돼요. 주민들은 하루빨리 호텔이 사라졌으면 좋겠다 하며 철거를 요구합니다 그럼에도 불구하고 왜 건물은 해체되지 않고 그대로 있는 걸까요 기록에 따르면 이 건물은 도쿄 미나토구에 있는 한 회사가 소유하고 있었습니다 당연히 건물을 철거하기 위해서는 회사의 허가가 필요하죠 아키타현이 그동안 뭐 안전 문제로 건물을 철거해 달라 여러 번 요구했지만 웬일인지 회사와 연락이 닿지 않는 겁니다. 그런 답답함 속에서 혹시 이거 유령회사 아니냐라는 소유문과 함께 소유자가 아예 행방불명 되었다라는 의혹까지 생기는데요. 그래서 미나토구에 있는 그 회사 사무실을 찾아갔죠. 그런데 그곳은 봉쇄되어 있었습니다. 몇년 전부터 거기가 폐쇄된 상태라는 인근 사람들의 증언이 있었고요. 이상하죠. 이 흉측한 건물을 어떻게 하고 싶어도 주인을 찾지 못해서 답답한 상황입니다. 주민들의 마음이 막 다급해졌는데요. 사실 이들이 이렇게 강력히 철거를 요구하는 이유는 단지 흉측한 만은 아니었죠. 결정적인 건 바로 오가 프린스 호텔이 일본에서 손꼽히는 심령호텔이 되었기 때문입니다. 1970년대 막 잘나가던 호텔이 갑작스러운 경영난에 빠지게 된 데는 이유가 있습니다. 손님 한 명이 만취한 상태로 지하 목욕탕에 들어가게 됐는데 거기서 익사하는 사고가 벌어졌던 겁니다. 이 스토리는 지역에서 전해져 오고 있을 뿐 사실상 실제 기록은 없다고 하는데 어쩌면 호텔의 인기를 시세만 누군가의 루머일 수도 있지 않냐라고 판단됩니다. 근데 문제는 이 사건 소식이 들려오면서부터 호텔의 눈에 띄게 손님이 줄게 되죠. 그러다 결국 경영난을 겪게 되고 비관한 호텔 사장이 자살을 하게 됐다라는 이야기까지 나눕니다 그렇게 1983년 호텔이 폐업하고 2년이 지났습니다. 네, 또 이때 아키타현에 큰 지진이 발생해요. 당시 피해자들의 시신이 발생하게 되죠. 그런데 이걸 둘 곳이 없던 차에 임시로 마련된 장소가 바로 오가 프린스 호텔입니다. 안이 텅 비어있고 또 외딴 곳이었기 때문에 어쩌면 시신을 두기에 적당하게 보였을 수도 있겠죠. 결국 이런 오싹한 이야기들의 살이 더해지면서 이곳은 일본에서 유명한 심령호텔이 되어버렸습니다. 그리고 또 이걸 증명하듯 건물을 둘러싼 각종 사건도 끊이질 않았죠. 1999년 7월, 폐업 16년이 지난 시점입니다. 뭐 이미 너무도 흉측한 폐허가 된 건물 3층에서 불에 타 죽은 여성의 시체가 발견됩니다. 그리고 또 얼마 지나지 않아 일가족이 모두 함께 이 호텔에서 자살하는 사건도 있었죠. 끔찍했습니다. 이렇게 흉흉한 일이 계속되다 보니까 오가프린스 호텔 쪽을 갔다가 귀신을 봤다. 혹은 호기심차 여길 방문했는데 별일 없이 집에 돌아가던 길에 교통사고를 당했다라는 이야기도 이어졌습니다. 실제로요. 이 프린스 호텔에 접근을 하려면 메인 거리에서 조금 더 깊숙이 들어가야 합니다. 근데 여기가 차한 대가 겨우 지나갈 만한 좁은 길이죠. 주변에는 울창한 숲이 펼쳐져 있고요. 그래서 사실 들어가고 나가는 길조차도 분위기가 보통이 아닙니다. 뿐만 아니라 시기적으로 1990년대 후반 일본에서 괴담과 오컬트붐이 한창 불게 되는데 그때 마침 기회를 엿보던 한 방송국이 오가프린스호텔을 취재하기로 결정합니다. 당시 프로그램 PD였던 FC는 영매사와 함께 전국의 심령스팟을 찾아다니는 그런 프로를 만들고 있었습니다. f c 는 이번에도 오가프린스 호텔에서 최고의 시청률을 끌어낼 화끈한 스토리를 기대하고 있었죠. 그는 현장에 방문하기에 앞서 영매사 A씨에게 이 오가프린스 호텔의 전경사진을 건넸다고 합니다. 그런데 사진을 본 영매사가 이전과 다르게 나 말고 구슬 할수 있는 사람 한 명을 더 붙여달라고 요청합니다. 꽤 심각해 보였죠. 이후에 최소한의 스텝과 PD 그리고 영매사 또 구슬한 무속인이 다 팀을 이루어서 호텔로 향하게 됩니다. 그런데 또 마침 촬영 당일에 카메라맨이 갑작스러운 사고를 당하게 돼요. 그래서 현장에 들어가기가 불가능해지자 PD인 FC가 직접 카메라를 들고 현장에 투입되기로 하죠. 이들이 호텔에 거의 도착했을 쯤입니다. 갑자기 영매사 A씨의 안색이 점점 변하더니 돌연 지금 죄송합니다. 저더 이상 못할 것 같아요. 차 돌려주세요. 하면서 촬영을 거부하는 겁니다. 아니 이 사람만 믿고 왔는데 스태프들은 당황했죠. 그러면서 막 말렸는데 결국 고집을 꺾을 수 없었어요. 그래서 결국 이 영매사 A씨는 버스에 홀로 남은 채 나머지 사람들만 촬영을 이어가기로 결정했죠. 모든 준비를 마치고 팀원들이 호텔로 들어가려던 순간 이번엔 갑자기 그 구슬하러 온 무속인이 스탭들에게 신신당부합니다. 호텔 내부에서 10분 이상 머물면 안 된다는 이야기였죠. 이건 촬영하기에 너무 짧은 시간인데요. 무속인이 갑작스럽게 던진 이 당부에 스탭들조차좀 찝찝해졌습니다. 뭔가 있는 것 같잖아요. 어쨌든 최대한 빨리 찍고 나오기로 합의를 했고 팀원들이 다같이 호텔로 들어가게 됐는데 정작 도착해보니까 내부는 좀 으스스하긴 했지만 사실상 평범했습니다. 그냥 오래된 호텔일 뿐이었죠. 생각보다 덜 음침하기도 합니다. 촬영 내내 동행한 그 무속인도 사실 뭐 별다른 반응이 없었어요. 대작을 기대했던 PD는 내심 실망스러웠다고 말했죠. 그렇게 모든 촬영이 끝난 후에 팀원들이 밖에 나와서는 PD가 별 생각 없이 무속인에게 묻습니다. 선생님, 어떤 영혼이 보였나요? 그러자 무속인은 갑자기 버스 안에 있는 영매사 A씨를 가르키면서 말했죠. 저 사람, 어깨 위에 두명 자리 잡았어요. 그러더니 그녀가 몸을 돌렸고 호텔 건물을 가리켰습니다저 창문과 지붕에 몸 없는 얼굴들이 빽빽해요 실제로요. 이 오가프린스 호텔 체험담에서 가장 많이 등장하는 게 바로 호텔 창문에서 손을 흔드는 누군가를 보았다라는 증언들이었죠. 며칠 후 방송국으로 돌아온 조연출은 그날 호텔에서 녹음된 영상과 소리를 체크하고 있었습니다. 워낙 들고 다니면서 찍어야 하는 촬영이었기 때문에 혹시 놓친 게 없는지 확인하던 중이었죠. 그런데 잠시 후 아주 귀를 자극하는 낯선 소리가 잡혔습니다. 거리가 먼 곳에서 희미하게 들리는 말소리 그런데 이날 스태프들 중에 누구도 이런 대화를 나눈 사람은 없습니다 어떤 사람들은 이 괴담이 일본의 유명한 영매사 아이코의 죽음과 연관이 있는 게 아니냐 하고 추측합니다 아이코 그녀는 일본에서 각종 오컬트 프로에 출연하면서 유명세를 얻게 되는데요. 주로 아주 기가 강한 장소를 찾아가서 영혼을 달래주는 재령을 하는 사람이었죠. 그런 아이코가 유일하게 재령에 실패한 곳이 있었는데 거기가 바로 오가 프린스 호텔입니다. 게다가 여기에서 돌아온 이후에 아이코가 갑작스럽게 돌연사하게 돼요. 그래서 그녀의 죽음은 지금까지 미스테리로 남아있죠. 다시 호텔 이야기로 들어가면 이 건물에서 가장 위험한 곳으로 꼽히는 건 지하 그리고 건물 3층입니다. 지하는 호텔 영업 당시에 투숙객이 익사해서 빠져 죽은 곳으로 유명하죠. 그리고 건물 3층은 분신자살한 그 여성의 시체가 발견된 곳입니다. 특히나 이 3층 스토리가 워낙 유명해서요. 폐가 체험차 이 오가 프린스 호텔에 온 사람들도 정작 3층 입구에서는 주저하다가 돌아가는 일이 많았다고 합니다. 그한 예로 명절을 맞아서 고향인 오가 마을을 찾은 28살의 남성 D씨. 어릴 적부터 워낙 오가 호텔의 악명을 듣고 자랐습니다. 그리고 마침 그날 재미삼아서 방문해보기로 결정했죠. 담담하고 호기롭게 건물에 들어서게 되는데 어라? 예상치 못한 방문객이 보였습니다 연세가 지긋한 할머니 한 분인데요 1층 입구에서 서성이고 계신 거죠 근처 주민이신가? 대수롭지 않게 여겼고 얼른 1층과 2층을 구경했습니다 그리고 니네 문제의 3층으로 걸음을 옮겼죠 으수수하긴 했지만 내부는 생각보다 평범합니다 그리고 조금 후 3층에 올라선 순간 분명 1층에서 본 할머니가 기다렸다는 듯 3층 입구에서 서 있었기 때문이에요 약간 그를 반기듯 살짝 미소를 보이는 것 같은데요 이 모습을 본 순간 아 여긴 절대 들어갈 곳이 아니구나 라고 느껴졌고 그 길로 뛰쳐나온 DC 고향은 오가마을이지만 앞으로도 평생 오가프린스 호텔은 가지 않을 거라고 증언을 남겼습니다. 한편 호텔 지하가 위험하다고 알려진 또 다른 이유가 있는데 문제의 목욕탕 말고도 여기에 심상치 않은 물건이 있기 때문입니다. 그게 바로 약간 덩그럽게 놓여진 이 빨간 의자예요. 아니 왜 하필 또 이런 빨간 의자가 여기 있냐고요. 전해지는 얘기에 따르면 여기에 절대 앉지 말라라고 하는데 여기에 앉을 경우 귀신이 들려서 결국 스스로 목숨을 끊게 된다 라는 괴담이 남아 있습니다 근데 하지 말래도 꼭 하는 사람들 이 있죠 호텔을 거쳐간 영매사들에 따르면 이 안에는 약 200여 명의 영혼이 떠돌고 있다고 합니다 그 수가 너무 많아서 영매사들조차 함부로 무슨 일을 버릴 수가 없다고 고개를 쳤는데요. 그래서 유명한 영매사도 재령을 할수 없었던 거죠. 현재는 붕괴 위험 때문인지 아니면 너무 많은 괴담이 나와서인지 입구가 아예 봉쇄되어 있습니다. 당연히 출입이 금지되었어요 하지만 또 가지 말라면 그렇게 가고 싶죠. 지난 몇 년간 일본에 있는 많은 공포체험 유튜버들이 용케도 여기를 찾아내서 오싹한 스릴을 즐기는 영상을 담고 있습니다. 저도 같은 유튜버이긴 하지만 저는 스토리만 좋아하고 이런 현실체험은 좀 무서워하는 편인데요. 혹여나 금지된 폐가를 찾아가는 무모한 행동에 대한 책임은 스스로 져야겠죠. 지금까지 툴 미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 최근 사회적 거리 두기 영향으로 뭐 학교 수업이나 직장 업무가 모두 온라인을 통해서 이루어지고 있죠. 이게 점점 일상이 되어 가는듯 합니다. 특히나 비디오 화상 서비스를 제공하고 있는 줌 또는 구글의 행아웃, 미트 같은 프로그램은 예전에는 널리 사용되지 않았지만 요즘엔 PC와 핸드폰 사용자가 급증하고 있다고 하는데요. 화상 회의, 현시대 필수적인 시스템입니다. 하지만 한편으로는 내 얼굴과 목소리가 기록에 남는다는 점에서 혹여 개인 정보를 침해받는다든지 또는 해킹을 당한다는 우려가 커지고 있는데요. 그러던 중 지난 2020년 7월입니다. 일본에서는 문제의 한 화상회의 링크가 나돌기 시작했어요. 이름하여 저주받은 온라인 회의 라고 불리는 니신원 회의입니다. 여긴 랜덤으로 8명의 참가자가 모이면 시작되는데요. 링크가 공개된 블로그를 보니까 여기에 절대 들어가시면 안됩니다 라는 경고가 붙어있긴 하지만 어쩌면 그렇기 때문에 더더욱 많은 사람들이 궁금증을 유발한 건 아닐까요? 일본인 A씨 또한 이 사이트가 왜 이렇게 유행하는 걸까? 하는 궁금증에 경고에도 불구하고 사이트에 접속하게 되죠. 링크를 누르자 연결된 곳이 뭐 줌이나 뭐 행아웃이 아니라 바로 라이브미트라는 다소 낯선 사이트였습니다. 링크를 클릭한 시간은 5시 58분, 다음 회의는 1분 후인 5시 39분에 시작될 예정이라고 써있었어요. 예상보다 뭐 회의가 바로바로 진행이 되죠. 이렇게 금방 8명이 모이나? 아 이거 금지됐다고 하는데 다들 뭐 하지 말라면 하는구나 라는 생각이 들었습니다. 대기화면에는 시작 전 자신의 이름을 작성하는 칸이 있었고 추가 정보도 보여요. 참가하는 사람들은 랜덤으로 매칭된다. 다른 사람에게 폐를 끼치지 않도록 주의해라. 영상을 포함한 개인정보를 제3자에게 제공하지 않는다. 뭐 이게 다른 랜덤 매칭 사이트와 다르지 않은 평범한 문구들이었습니다. 드디어 5시 39분. 회의에 입장하기 직전 설정창이 떴는데요. 선택지를 보니까 카메라와 음성을 켠다. 이것뿐이었어요. 그래서 A씨가 그 버튼을 누르고 대기 후에 회의에 입장하게 되죠 사실 처음엔 갑자기 무서운 사진이 딱 나올 수도 있다 라는 생각도 있었고 이건 그냥 낚시 사이트 아니야? 라고 생각합니다 하지만 30초 후 눈앞에는 실시간으로 캠과 음성을 켜놓은 8명의 참석자가 보였죠 진짜 사람들이었습니다 이들은 모두 각자의 공간에서 화상일을 하는데 누군가 그냥 라면을 먹고 있기도 했고요 이어폰을 끼고 기대감에 차서 카메라를 바라보는 사람도 있었죠 다들 얼굴을 공개했고요 또 옆에 채팅을 칠 수도 있었습니다 그리고 조금 후에 새로운 인물이 등장했는데 이모티콘 얼굴을 한 사회자 그는 니신원회의에 오신 것을 환영합니다 라는 인사를 건넸고요 이후 몇 가지 게임을 진행했어요 첫 번째 게임은 러시안 룰렛이었죠 바로 시작됐습니다 사회자가 이 참가자들의 화상캠에 파란색 테두리 이렇게 굴려가지고 시계방향으로 돌리면서 누구로 할까라는 말을 반복합니다. 중간중간이 눈이 좀 이상한 방향으로 굴러갔거나 또 얼굴이 일그러지기도 했는데요. 좀 섬뜩했죠. 하지만 뭐 아직까지 모든 참가자들은 의심반 재미반으로 즐기고 있었습니다. 그렇게 테두리가 돌다가 문득 하루나라는 닉네임에 여성이 걸렸습니다. 그리고 그 이모티콘 얼굴을 한 사회자가 그녀에게 묻죠 너의 집 주소는? 사실 이게 지금 방금 다 만난 사이인데 이걸 집 주소를 알려주는 건 상당히 껄끄럽죠 아무 말도 하지 않았고 잠깐의 정막이 흘렀는데요 이때 사회자가 아 그렇구나 라고 답을 하고는 화면에 지도가 등장합니다 그리고 일본의 한 곳이 보였고 점점 그곳이 확대되는데 하루나의 표정이 일그러지기 시작했죠 그리고는 손으로 입을 막으면서 막 당황하는 것 같았어요 사회자는 그 모습에 껄껄껄 거리면서 기괴한 웃음을 지었죠 다른 이들은 그냥 지켜만 보면서 아직 상황을 잘 파악하지 못하는 듯 했습니다 이때 사회자가 말합니다 놀러 가도 돼? 하루나는 즉각 정말 소름끼친다는 표정이었는데요 사회자는 농담이라면서 상황을 넘겼고 이내 두 번째 게임으로 들어갑니다. 다음은 최면술이었어요. 사회자가 이렇게 말했죠. 절대로 눈을 감아서는 안 된다고요. 그리고 이 화면을 보여주는데 이후 기괴한 사지들이 빠른 속도로 지나갑니다. 잠깐 영상으로 보시죠. (목소리) 마지막 사회자는 끝났어 라고 말해요 그리고 또 기이하게 웃으면서 화면에서 사라졌습니다 뭐죠? 참가자들도 뭐야 하면서 다들 어리둥절했죠 그런데 한편으로는 호기심이 가득해 보였습니다 그중 왼쪽 제일 위에 있던 여성이 전화가 걸려왔고 모시모시하면서 잠깐 받으러 나가요 다른 이들은 잡담을 나누게 됩니다 그런데 갑자기 하루나 화면 옆에 위치한 남성의 화면이 깜빡깜빡 거리더니 이내 이상하게 뒤틀립니다. 연결이 안 좋아서 있는 현상이 아니었어요. 그러더니 눈동자가 렉이 걸린 것처럼 반복적으로 막 귀괴하게 변하는 겁니다. 참가자들은 처음에막 잡담을 하다가 이 화면이 이상해지니까 뭔가 싶어서 다들 그냥 조용히 바라만 보고 있었죠. 그리고 이내 하루나의 캠이 꺼집니다. 고디어. 왼쪽에 헤드셋을 쓰고 있던 남성이 입을 떼는데요 누가 무슨 말 하는 거예요? 저기 좀 시끄러운데요? 라고 평범하게 얘기하는 듯했지만 그의 화면 또한 지지직거렸고요 순간 쿵 소리가 나더니 그는 감전된 듯 몸이 꼿꼿이 굳어버립니다 도대체 무슨 상황인 거예요? 그러다 하루나가 다시 나타나요 아까 앉아있던 것과는 달랐어요 어둠 속에서 뭔가를 찾고 있는 다급한 상황처럼 보였는데요 그렇게 두리번 두리번 거리다가 순간 뒤로 쑥 빨려 들어갑니다 그러다가 그 왼쪽 가장 위에 있었던 그 전화를 받으러 갔던 그녀가 캠 앞으로 눈을 뜬채 힘없이 쓰러지는 모습이 보입니다 그 소리에 남아있던 사람들이 놀래요 근데 이때 화면이 제대로 작동하는 사람은 지금 사진 속에 파란색 세모를 친이두 사람뿐이었어요 나머지는 거의 멈춰있는 화면처럼 보였죠 무슨 상황이죠? 장난인가요? 주작인가요? 이두 사람이 놀라는 것도 잠시예요 기계음이 들리더니 나머지 사람들의 얼굴이 사회자의 이모티콘 얼굴처럼 변합니다 뭘 의미하는 걸까요? 죽음? 게임에서 죽었다고? 회의는 이내 종료됐죠 이때 참여하고 있던 A씨는 말도 안된 상황에 점점 오싹함을 느꼈습니다. 그리고 퇴장 버튼을 누르게 돼요. 근데 퇴장을 할수 없다라는 문구만 떴고요. 채팅창에는 이상한 채팅으로 도배까지 됐죠. 이후 잠깐의 화면 전환이 있었고 그 살아남은 두 명과 A씨만이 채팅방으로 다시 돌아오게 됩니다. 와 무슨 상황인지 모르겠지만 다들 안도하는 표정으로 아 진짜 무섭네요 하면서 얼굴에 웃음이 피게 되는데요 이때 A씨는 아씨 이거 혹시 이두 사람 빼고 나머지 다 연기자들 아니야? 라는 생각을 하게 됩니다 그러면서 이제 진짜 나가야지 싶었고 종료 버튼을 누르지만 어쩐 일인지 작동하지 않았죠 그러다가 갑자기 A씨를 제외한 이두 명의 표정이 싸늘하게 굳더니 둘의 얼굴도 니시논 이모티콘으로 변하면서 그대로 회의가 끝나게 됩니다 A씨는 너무도 섬뜩했다고 해요 그리고 이거 이후에 혹시 이런 경험을 한 사람이 또 있나 싶어서 트위터에 검색을 하게 되는데 결과는 놀라웠습니다 니시논이라는 이름의 계정의 팔로워가 무려 3만 2천명 아 이게 보니까 사실 니시논 회의가 일본 드라마 기묘한 이야기 측에서 만든 이벤트성 사이트였다고 해요 그 드라마의 공식 계정을 니시논이 차지했던 겁니다 니시논 이 글자를 다시 조합하면 신인노가 되는데 이걸 일본어로 풀이하면 죽은자라는 뜻이라고 해요 그러니까 니시논 회의는 죽은자들의 회의라는 뜻이었던 거죠 니시논 회의 아니 니시논 게임은 PC에서만 할수 있다고 알려져 있습니다 만약에 여러분이 스마트폰으로 접속을 하면 당신을 찾을 수 없다 PC에서 접속하지 않아 다행이네 라는 문구가 나온 후에 다소 섬뜩한 화면까지 등장한다고 하는데요 현재 니시논 회의는 이 링크가 접속이 불가능한 상태입니다 너무 알려져서일까요? 이게 만약 게임이었다면 오히려 사람들한테 알려져서 더 많은 유저를 모으는 게 효과적이었을 텐데 홍보가 끝나서일까요? 왜 접속을 못하게 해둔 걸까요? 이 신원회의의 정체는 아직까지도 분명하게 밝혀지고 있지 않습니다 그것이 진짜였는지 주작이었는지 하지만 사람들의 궁금증은 계속 증폭하고 있죠 지금까지 설명드린 이 니신원 화상회의는 영상으로 고스란히 남아있습니다. 직접 보시면 이게 진짜 같기도 하고 또는 누군가가 잘 연출해놓은 상황 같기도 한데 그진위어부를 떠나서 영상이 주고 싶어하는 메시지는 저에겐 좀 분명해 보였습니다. 화면 너머의 그 사람은 진짜 존재하는 걸까? 물론 하루나의 해킹 상황으로 인해서 해킹을 통한 뭐 위치추적의 위험까지 보여주고 있는 듯한데요. 니시논 회의, 더보기 칸에 영상 링크를 남겨주겠습니다. 물론 여러분들이 설명을 다 들으셨지만 실제 영상은 더 우싹할 수 있으니 절대 혼자 보지 마세요. 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 지난 2001년 5월 24일 일본 최대 커뮤니티 사이트 투채널에 흥미로운 게시물이 올라왔습니다. 그래 제목을 보니까 삼회 지마에 대해서 이야기해봐요. 내용을 읽어보니까 제가 그걸 처음 봤을 때 충격이 가시지 않습니다. 혹시 여러분 중그 게시물을 아직 보관하고 있는 사람이 있나요? 라고 조심스럽게 묻는 질문이었죠. 삼회 지마? 낯선 단어인데요. 곧이어 이 커뮤니티엔 그게 뭐냐? 라면서 저처럼 궁금해하는 댓글이 달렸습니다. 그런데 조금 후 조회수가 높아질수록 다소 공격적인 댓글도 있었죠. 야, 여기서 삼매지만 이야기 금기다. 알아도 모른 척해라. 이제 와서 꺼내다니 충격이다. 얼른 삭제해라. 굉장히 나리선 분위기였습니다. 결국 글은 묻혔지만 이 댓글들을 통해 몇 가지 정보는 추정이 가능했는데요. 첫째, 삼매지만은 여기에서 금기어입니다 둘째, 이 사건과 관련된 사람은 사망했습니다. 셋째, 정부가 개입해서 암묵적으로 덮은 사건이다. 이후 투 채널에는 종종 사매지마가 뭐냐 라는 글이 계속 올라왔지만 매번 아, 기분 나쁘다 꺼내지 마라 같은 단호한 댓글만 달렸습니다. 마치 기필코 숨겨야만 하는 무언가가 있는 듯한데요. 호기심을 자극하죠. 세상에 비밀은 없습니다. 많은 이들의 만류에도 불구하고 계속 사매 지마가 언급되자 결국 그 전말을 알고 있는 한 네티즌이 스토리를 풀어놓게 됩니다. 자 먼저 이 투채널 이 사이트는 1999년에 오픈을 해서 막 인기몰이 중이었습니다. 사이트에는 주제별로 약 600개의 게시판이 있는데 우리나라 DC인사이드와 비슷하다고 볼수 있겠죠. 이 600개의 게시판, 여기에는 일명 스레드라는 조각글들이 존재합니다. 쉽게 말해 댓글인데요. 한 가지 주제가 시작되면 그 게시글에 계속 댓글을 달면서 실시간으로 소통하는 방식이죠. 인기 게시글에는 많게는 수백, 수천 개의 댓글이 달리기도 합니다. 무엇보다 이 투채널의 가장 큰 특이점은 철저한 익명성입니다. 이름을 적는 칸이 있긴 해도 대부분 사용하지 않는데요. 그렇다보니 자연스럽게 익명의 가면 뒤에서 각종 혐오발언을 일삼기도 하죠. 참고로 여기 투채널은 한국을 싫어하는, 한국을 혐오하는 일본 혐한 집단의 본거지라는 것도 유명합니다. 심지어 여기서 실제 범죄 모임마저 등장한 적도 있습니다. 그러던 어느 날이 2채널 게시판에 실시간으로 현장을 중계하는 실황 게시판이라는 게시 있었는데 여기에 총 16장의 사진이 시간 순으로 차례차례 올라오기 시작했습니다 단번에 눈길을 끌 수밖에 없었죠 우선 첫 번째 사진은 치바현 JR 카시와 역의 간판이었고 그 아래에 사람들이 무리지어서 어딘가로 향하는 듯 했습니다 그리고 이후에 올라온 사진들은 실시간으로 이들의 행적을 보여주는 듯한데 점점 분위기가 심상치 않습니다. 어디가 잔뜩 화가 나 있어요 사람들이. 급기야 이들은 한 남성을 무자비하게 구타하는 장면을 올리게 됩니다. 현재 이 모든 사진들은 삭제가 되면서 정확한 수위를 알 수는 없지만 당시 에 실시간으로 이걸 본 네티즌들은 정말 그 끔찍함에 큰 충격을 받았다고 하는데요. 마지막 16번째 사진이 사실 가장 보기 힘들었습니다 그건 바로 구타당한 남성의 손가락이 잘린 모습이었죠 게다 가 사진 하단에는 마침내 사의 지마를 심판했다 라는 글귀까지 적혀 있습니다 사의 지마 이건 투 채널에서 활동하던 누군가의 아이디어였습니다 그는 투채널에서 사람을 모았고 그들에게 불법 성인 비디오를 판매하는 걸로 유명한 인물이었죠. 그런데 문제는 그가 제공하는 이이 비디오의 수위입니다. 이게 하나같이 차마 눈뜨고는 볼수 없을 정도로 너무나 끔찍한 내용이었다고 하는데요. 어린아이, 미성년자 혹은 장애 여성을 납치해서 성적인 가학 행위를 하는 것도 모자라 이들을 가차없이 살해하는 장면이 찍혀 있었습니다 영상이 연출된 건지 실제 범죄 상황인지는 알수 없지만 어쨌든 이 내용만으로도 많은 이들의 공분을 사기 충분했죠 당시에 사메 지마의 비디오를 산 네티즌들은 처음엔 뭔가 좀 야하고 자극적인 걸 기대했다가 정말 토할 것 같은 이 수위에 되려 분노하게 되고 이걸 도대체 누가 만들었냐라는 게 논란이 됩니다. 그러던 중 이걸 판매한 삼회지마가 제작한 게 아니냐라는 의혹이 커지면서 해명을 요구하게 되는데 오히려 삼회지마는 묵묵부답이었고요. 결국에는 개가 아 개가 만든 거라더라 라고 물타기 팩트가 되어버리죠. 그러던 중 일부 유저들이 심판자가 되기를 자처합니다 삼의지마에게 비디오를 구매하는 척 밖에서 불러내서 그에게 집단 린치 그러니까 집단 폭행을 하자고 제안하게 되는데요 사실 그게 범죄 영상이 확실하다면 경찰에 신고를 하면 되는데 생각해보니까 불법 비디오를 구매한 게 걸릴 수도 있고 또 삼의지마가 구매자 리스트를 유출할 수도 있다는 두려움이 존재했습니다 어쨌든 계획대로 사메지만은 치바현에 있는 카시와 역으로 나오게 됐고 약 20명의 유저들에게 둘러싸이게 됩니다. 처음에는 이들이 겁을 주는 정도의 폭행으로 시작을 했는데 점점 더 사람들의 집단 광기가 더해졌죠. 손가락이 잘렸고 끝내 사메지만은 폭행을 견디지 못하고 현장에서 숨을 거두고 말았습니다. 가담한 유저들은 곧장 뿔풀이 흩어졌지만 다시 투채널에 모여서 우리가 정의를 실현했다며 자축하게 되죠. 그런데 잠시 후 충격적인 반전이 드러납니다. 죽였다고 생각한 삼혜지마의 아이디가 멀쩡하게 다시 나타나는 겁니다. 알고 보니 그가 평소와 다른 낌새를 눈치채고 자기가 아닌 가짜 삼혜지마를 보냈다고 말했죠. 그러면서 실환 게시판을 모두 다본 그는 이 폭행사건에 가담한 사람들을 다 찾아내서 죽이겠다라는 제2의 살인 예고를 던져버립니다. 머지않아 사건에 실제 가담했던 스무 명중두 명이 괴한의 습격으로 사망하는 사건마저 벌어집니다. 사실 대범하게 그런 불법 포르노를 제작하고 판매할 정도였다면 뭐 뒤에 야쿠자 같은 거대한 배우가 있을지도 모르는 일입니다 상황이 점점 심각해지면서 사람들이 불안해졌고 결국 주동자 중한 명, ID EOM을 쓰던 남성이 제 발로 경찰에 찾아가서 모든 걸 자수하면서 이 사건은 수면 위로 떠오르게 됐죠 당시 경찰은 꽤 당황했다고 합니다 음, 그때는 지금처럼 인터넷 문화가 활발하던 때가 아니었기 때문에 이, 이 사건 자체가 너무도 낯설었던 겁니다 마치 우리에게 N번방 사건이 처음 알려졌을 때이 신종 범죄에 우리가 낯설어하던 그런 기분이었을까요? 불법 포르노도 모자라서 제작자를 죽이겠다고 모인 사람들이 살인 현장을 실시간으로 중계했고 또 보니까 피해자는 전혀 관계없는 제3의 인물이고 거기도 복수까지 하겠다는 굉장히 난감해진 경찰이 우선 사건의 배경은 다 덮어둔 채 카시와역에서 사망한 남성과 관련해 주동자들을 잡아들이는 것부터 해결을 시도했습니다. 하지만 사안이 사안인지라 이 사건은 결국 일본의 상급기관인 국가공안위원회로 넘어가게 되죠. 그리고 이 고위급 경찰들은 고민 끝에 사건을 은폐하기로 결정합니다. 이게 알려질 경우 불러올 대중적인 사회적 파장을 우려했기 때문이었죠. 한편 지금껏 투 채널을 통해 공개된 이 사매지와 관련된 컨텐츠, 불법 포르노 또 폭행 중개의 사진들은 도저히 공개할 수가 없는 수준이었기 때문에 경찰은 즉각 삭제 조치합니다. 동시에. 투채널에서 삼의지마라는 단어가 올라오기만 해도 즉각 IP를 추적해서 조사한다는 소문마저 돌았습니다. 그렇게 외압에 의해 투채널에서는 삼의지마라는 단어가 금기어가 된 것입니다. 그러다 이 결말은요. 결국 한국에까지 전해집니다. 지난 2005년에 국내 한 네티즌이 투채널에서 글을 캡쳐해가지고 지식인에다가 통역을 의뢰하게 되면서 시작됐죠. 사진을 보시면 질문이 재밌는데요. 이거에 관해 얘기하면 죽는다더라 하는 건 집어치우세요. 저 어차피 해외 거주하고 있고 프록시 서버 공공기관 컴퓨터 쓰고 있어요. 정말 엄청나게 궁금했던 모양인데요. 이후에 글을 해석해주고 답변을 단 사람, 그가 당신의 질문과 제 답변이 언제 삭제될지 모른다라면 어떤 굉장히 의미심장한 말을 남기면서 또 괜히 공포 분위기를 조성하기도 했죠. 그런데 실제로 현재 일본에서는 사메지마 사건에 대한 공식 기록을 찾아볼 수 없습니다. 그렇다보니 스토리의 진위 여부를 정확히 파악할 수는 없는데요. 일부는 단순히 일본의 도시괴담이다 라고 치부하지만 여전히 어떤 사람들은 이 시대적인 감각에 뒤떨어진 정부로 인해서 은폐당한 부끄러운 사건으로 인지하고 있기도 합니다. 그런데 이게 도시계담 아니냐고 라 생각한 사람들은 사메지마가 어디서 왔는지 이 출처에 주목할 수밖에 없는데요. 처음 이 단어가 등장한 곳이 투채널의 자유게시판 같은 곳이었습니다. 근데 여기가 야뭐 사람들끼리 잡담을 하거나 뭐 그럴듯한 이야기를 지어내가지고 서로 살을 붙이면서 마치 현실의 이야기처럼 꾸며내는 곳으로 유명하기도 하죠. 그렇다 보니 유저들끼리 장난으로 사매지마라는 허구의 인물을 만들어서 공포를 조성했다라는 주장도 있습니다. 게다가 이 단어가 언급된 게시물 댓글에 동일한 IP가 반복적으로 나오면서 누군가의 주작일 거다라는 의심을 버릴 수 없는데요. 현재 일본 위키백과에서는 사메지마 사건은 현 사실이 아니다! 라는 것만 밝혀진 채 편집이 제한되어 있습니다. 하지만 그 사실 유무와 상관없이 사메지마, 이 사건은 지금까지도 일본 인터넷 역사상 가장 유명한 도시괴담입니다. 그러면서도 유저들이 직접적인 언급을 꺼리는 아주 아이러니한 상황이 연출되고 있죠 저는 이런 생각이 들었습니다 어쩌면 그 단어 하나 속에 미성년자 포르노, 사이버 불링 현피 인터넷의 총 범죄를 막나하고 있기 때문은 아니었을까요 2000년대 초반에 생겨난 이도시괴담은 사실 이제는 당장 주변에서 벌어질 만한 아주 현실적인 사건이 되어버렸습니다 씁쓸한데요. 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 2011년 3월 11일, 일본 동북지방 도호쿠의 샌다이시의 시민들은 평소와 다름없는 오후를 지내고 있었습니다. 사실 여러분도 아시겠지만 일본은 지진에 대한 대비가 평소에도 잘 되어 있다라고 할수 있겠지만 오후 2시 46분 갑자기 찾아온 관측사상 최대 규모인 무려 9.0 지진에 사람들은 속수무책으로 당할 수밖에 없었습니다. 1900년대 이후에 세계에서 네번째로 강력한 지진이라고 불리는 동일본 대지진이 일본을 덮치게 된거죠. 그런데 지진보다 더 무서운 것이 있었습니다. 바로 초대형 쓰나미였는데요. 이 사진으로만 보더라도 당시 주민들이 느꼈을 공포감이 느껴지는데요. 이 무서운 속도로 이 해안가로 밀려 들어온 쓰나미가 샌다이시를 비롯한 해변 도시들을 덮쳐버렸고 많은 인명 그리고 재산 피해를 피할 수조차 없었습니다. 일본은 도쿄를 비롯한 수도권 일대 지역까지 건물이 무너지기도 하고 또 여러분 사진에서 보시는 것처럼 대형 화재가 이어지기도 합니다 이게 도시가 다 마비되다 보니까 어 전원 공급이 중단되잖아요 그러면서 후쿠시마현에 위치한 원전에서 방사능이 누출되는 큰 사고까지 발생하게 되죠 어 당시에 어떤 우리도 물론 2011년 뉴스를 통해서 들었지만 시간이 지나서 다시 한번 이 참사의 사진을 보면 사실 당시에 이 피해 상황에 있었을 사람들의 어떤 참담함이 좀 느껴지는 것 같은데요. 이 거대한 자연의 분노는 약 2만여 명의 사상자와 실종자를 낳았고요. 이곳에서 살던 사람들, 삶의 터전을 잃고 거리로 내몰린 사람들의 수만 무려 33만여 명에 달했습니다 2011년 지금으로부터 얼마 되지 않았는데 이 동일본 지진이 잇고난 후에 일본 시민들은 여전히 트라우마를 겪고 있다고 합니다 이게 음, 정말 막을 수 없는 어, 막연하게 자연에 대한 두려움이 생기게 됐고요 또 당시에 내가 사랑하던 사람들을 잃었다라는 어떤 그런 고통 그런데 그것 때문일까요? 일부 일본 사람들로 하여금 기이한 현상을 목격하게 되는 일이 발생합니다. 동일본 대지진이 일어난 지 1년 후였어요. 이 쓰나미 피해를 입은 도시 인근에서는 어떤 일이 벌어지냐면 이제 어 동사무소 같은 게 만들어지고요. 여기서 어떻게 하면 이 마을과 도시를 복구하겠느냐 이런 것들을 연구하고 사람들이 모여서 으쌰으쌰 일을 하고 있는 곳이 있었습니다 어, 뭐 기반시설을 새로 설치를 해야 되잖아요 일본 정부에서도 많은 인력을 투입을 했고 또 일본 전역에서 자원봉사자들도 다 모였고요 그러다 보니까 이 동사무소는 상당히 분주했다고 합니다 그러다 오후쯤에 전화 한 통이 걸려옵니다 근데 이게 복구 준비 때문에 많은 인원들이 있었는데도 불구하고 다들 분주해서였는지 그 어느 하나 울리는 전화에 주의를 기울이지 못합니다. 결국 전화는요 벨이 울리다가 응답을 받지 못한 채 끊어지게 됐고요. 사실 뭐 급한 일이었다면 다시 전화가 울렸을 텐데 그러지도 않았고요. 그런데 이날 이곳에 새로 발령을 받아서 출근한 신입사원이 있었습니다 아니 자기도 바쁘긴 했는데 사람들이 전화를 안 받으니까 뭐지? 그래도 전화를 받아야 되지 않나? 하고서 선배한테 가서 왜 전화를 안 받냐? 이랬더니 선배도 아 지금 나도 바빠 죽겠다 하면서 별다른 대꾸를 하지 않습니다 그러니까 이 신입사원이 뭐, 뭐 어떻게 할수 없죠 그러니까 그냥 자기도 자기 업무를 하게 되는데 다음 날이 됐습니다 다들 처리할 일이 많아서 오전이 훌적 지나가고 오후 3시가 되었는데 어, 이 찰나에 전화벨이 울립니다 누군가 봤겠죠? 사람이 많은 곳이니까 그런데 이상합니다 어제처럼 아무도 그 벨소리에 전화벨에 주목하지 않는 거예요 아니 정확하게는 일부러 전화를 받지 않는 것처럼 느껴지기도 합니다 생각해보니까 신입사원이니까 막내잖아요 아... 막내가 받으라고 눈치를 주는 거구나 라고 생각을 했고 신입사원이 황급히 전화기 달려가서 수화기를 듭니다 그런데 이때 모든 직원들이 그를 놀란 듯이 쳐다보게 되는데요 그들의 표정이 어쩐지 불편해요 일단 전화기를 들었으니까 통화를 이어갑니다 여보세요 동사무소입니다 무엇을 도와드릴까요? 분주하던 동사무소는 조용해졌습니다 모든 사람의 눈은 그 신입 직원에게 가 있었어요 그 또한 수화기를 든채 아무 말도 하지 않았고 가만히 서 있다가 10초 정도 지났을까 그는 조용히 수화기를 내려놓습니다 그는 이제야 왜 사람들이 전화를 받지 않는지 알수 있었는데요 수학이 너머로 들렸던 소리는요 보글보글거리는 물소리? 그런데 이걸 좀더 자세히 들어보면 물속에 잠긴 사람이 무언가를 말할 때 나는 그런 소리와 유사했습니다 섬뜩하면서도 좀 가슴이 아픈데요 이 동사무소에서는 매일 오후 3시쯤 같은 전화가 걸려옵니다 전화를 받으면 이 보글보글거리는 물소리만 들렸는데 처음엔 동사무소 직원들도 누군가 응급한 상황에서 전화를 걸었을 거라고 생각을 하고 이 발신번호를 토대로 위치를 파악해서 구조를 하러 갔는데 그곳엔 아무도 없었습니다 사실 그곳은 이 도시가 파괴되기 전에 공중전화가 있었던 곳이라고 해요 지금은 쓰나미에 휩쓸려버려서 그 흔적이 완전히 사라졌고 빈터로 남아있습니다. 그런데 왜 하필 오후 3시에 전화가 걸려온 걸까요? 여러분 아까 제 이야기 기억하세요. 어, 쓰나미가 지진 발생 시간은 2시 46분입니다. 이후에 쓰나미가 빠르게 도시를 덮쳤고 모든 것은 마비되었는데요. 그렇다면 그 보글거리는 물소리 누군가의 구조요청이었을까요? 이런 기이한 경험은 이뿐만이 아니었습니다 토호쿠 지방의 한 마을에서는요 지진 이후에 마을이 복구가 작업이 시작이 되면서 편의점이 새로 들어오게 되는데 아니 이곳에서 한동안 알바 직원을 구하지 못해서 꽤 애를 먹었다고 합니다 왜요? 사람들이 그곳에서 일하기를 상당히 꺼려하고 있었는데요. 거기에는 이유가 있었습니다. 이곳에서는 밤이 되면 이해할 수 없는 현상들이 일어났기 때문이에요. 어둑해지는 저녁 10시쯤 편의점 문이 자동으로 열립니다. 들어오는 이도 없고 나가는 이도 아무도 없었어요. 여러분 한두 번 이런 일이 발생한다면 충분히 견딜 수 있죠 뭐 오작동이라고 생각할 수도 있습니다 하지만 이 편의점에서는 이런 현상이 계속됩니다 그러니까 사람들은 특히나 여기서 저녁에 혼자 일하고 있던 알바생들은 두려움을 느꼈고 이상한 생각을 하기 시작할 수밖에 없었죠 이것만이 아니었어요 안에 설치된 감시 카메라가 오작동을 일으킬 때가 많았고요 분명 어제는 이쪽을 비추고 있던 각도가 오늘은 이상하게 엉뚱한 방향을 비추고 있을 때도 있었고요 그러니까 알바생들 등골이 오싹해지는 거예요 근데 그게 알바생들만 느꼈던 건 아니라고 합니다 이곳에 자주 오는 단골 손님들도 가끔 이상한 느낌을 받았는데요 이 가게에 있다 보면 무릎에서 무언가 밀어지는 느낌이 든다는 겁니다 이런 현상을 겪은 한 손님 중에 한 사람이 내가 생각을 해봤는데 그 밀려지는 듯한 느낌이 마치 강한 물살에 의해 밀리는 것 같다고 설명합니다 워낙 이곳이 대참극이 일어났던 곳이었기 때문에 사람들은 이곳에 억울한 원혼이 있을 수도 있다는 걸 어쩌면 당연하게 여겼을 수도 있습니다 하지만 이렇게 단순히 개인의 경험이 아닌 실질적인 사진과 영상들이 등장하면서 사람들의 공포심은 더 증폭됩니다 쓰나미가 몰려올 당시에 촬영된 영상에서 음... 여러분 제가 좀 보여드릴게요. 지금 바닷물에 의해서 삼켜지고 있는 마을의 모습인데 여러분이 보시다시피 이 하얀색의 어떤 움직이는 괴생명체가 이렇게 담을 타고 있는 모습이 공개됩니다. 이 영상이 알려진 바에 의하면 뉴스 영상의 일부분이었는데 추가적인 편집이나 변형, 합성된 것이 아니라고 해요 물론 그거에 대해서 확실하진 않지만요 그런데 또 다른 장면이 포착이 됐어요 지금 이 어떤 마을 골목골목 사이를 이 흰색 괴생면체가 다니고 있는데 아니 사실 뭐 저는 처음에 누군가 이불을 뒤집어 쓰고 이러고 다니고 있는 게 아니냐라고 생각을 했지만 그가 왜 담을 넘냐라는 거고 한쪽에서는 쓰나미가 밀려오고 있는데 과연 이런 정신이 있냐라는 거죠 사람이라면 그래서 이런 이야기도 있었다고 해요 쓰나미가 어떤 바다의 괴생명체에 의해서 발생한 게 아니냐는 조금 터분이 없는 주장도 있기도 했습니다 워낙 이 사진이 당시 일본에서 미스터리를 좋아하는 사람들 사이에서 어 어떤 음모론을 발생시켰기 때문이죠 어 오늘 사실 이이야기에 주는 이 피해 지역에서 사람들이 보고 듣고 겪게 되는 이 기이한 경험이 끊이질 않았다라는 건데요 그러자 한 일본 대학원생이 논문을 발표하기도 합니다 그녀는 2016년 동북학원대를 졸업할 예정이었던 쿠도 유카씨입니다 그런데 미야기현에서 택시 운전자들 사이에서 퍼지고 있는 괴담의 실체를 파악하고자 그래서 그걸 논문으로 만들고자 실제 조사를 시작합니다 어, 그는요 일단 역 앞으로 갔어요 역 앞에 가면 택시기사분들이 다 이렇게 모여 계시잖아요 그래서 여기에서 100명의 택시기사분을 대상으로 인터뷰를 진행하게 되는데 사실 여기 있던 대부분의 기사님들은 별다른 경험을 하지 못했다고 합니다 그런데 그중 유독 7명의 택시기사가 비슷한 경험을 그녀에게 얘기해 주기 시작했어요 특히나요 한 기사는 너무도 그날 겪은 게좀 꺼림직하고 좀 기억에 남았기 때문에 운전 일지를 적어둔 그 어떤 노트 같은 데다가 이걸 기록해둔 거예요. 어떤 일이 있었냐면요. 지진이 일어나고 몇달 뒤입니다. 초여름이었어요. 기사님이 이제 막 사람을 태우려고 하는데 아니 날씨가 좀 따뜻한데 아주 두꺼운 코트 차림을 한 여성이 옆 근처에서 택시를 잡습니다. 그러면서 그녀가 이렇게 얘기해요. 남쪽 바닷가까지 가주세요. 그런데 기사님이 갸우뚱하십니다. 왜냐하면, 그곳은 이미 쓰나미가 덮치고 나서 폐허가 되었고, 거의 공터로 남아있는 지역이었어요. 그러니까 아무것도 없다라는 거죠. 그래서 기사님이 시동을 거시면서, 아니, 근데 거기 아무것도 없을 텐데, 그곳에 진짜 가는 거 맞아요? 라고 묻자, 여자가 대답합니다. 그러면, 저는 죽은 건가요? 제가 다 소름이 돋는데요 놀란 기사분이 뒤를 돌아보게 되자 그곳에 있어야 할 여성은 온데간데 없었다고 합니다 또 다른 택시 운전사의 비슷한 경험도 있습니다 무더운 8월의 어느 날이었어요 그런데 이때도 두꺼운 코트를 입은 20대 남성들이 택시에 탑니다 백미러에 이제 그들이 보이잖아요 그래서 기사님에게 생선지를 말했고 기사분이 운전을 하고 갔는데 그들이 원하는 곳에 도착할 무렵 뒷자리엔 아무도 없었다고 합니다 그들은 누구였을까요 사실 인터뷰를 하면서 괴담을 모아온 쿠도 유카기 씨는 자신의 논문을 통해서 사랑하는 사람을 잃은 사람들 그리고 또 죽은 사람들을 잘 보내는 법에 대해서 이야기하고 싶었다고 말합니다 귀신을 체험했던 그 망자를 체험했던 택시기사분들이 그때 당시에 일을 떠올리시면서 두려움을 느끼기보다는 오히려 그들이 어떻게 사망했는지 알다 보니까 죽은 이들에게 연민을 느끼고 내가 그들이 원하는 곳으로 잘 데려다 준 것에 상당한 좀 보람, 음, 기쁨을 느끼셨다고 하는데요 그 모습이 아주 인상적이었다고 합니다 아 이렇게 대지진이 일본을 휩쓸었고요 8년이 지났습니다 그런데 일본에서는 이 지역에서 지금까지도 기이한 경험을 했다고 말하는 이들이 계속 나오고 있다고 합니다 아, 물론 괴담 같은 거야 어디에서나 뭐. 있는 거 아닌가라는 생각이 들기도 해요 전 세계에서 있는 괴담을 제가 모아서 여러분께 말씀드리기도 하고요 일본에서 있는 이 괴담 진짜일까 아닐까 사실 이 사실 여부를 떠나 갑작스러운 재난으로 작별 인사도 하지 못한 채이 세상에 내가 사랑하는 모든 것들과 이별해야 했던 이 망자들 어쩌면 이 모든 사정을 이해할 수 있는 사람들에게 망자는 두려움이 아닌 애잔함으로 다가왔던 건 아닐까요? 그렇게 생각하니 오늘 우리가 듣게 된이 귀신인들이 그 전에 토요미스테리에서 느꼈던 감정과 조금 다르게 느껴집니다 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2004년 1월 8일 오후 11시 40분쯤 일본의 시소오카현 하마마치시에서 귀가하던 한 여성이 열차에 올랐습니다 역의 이름은 앤슈철도의 신하마마치역이었죠 평소 그녀가 출퇴근길에 자주 이용하던 노선입니다 얼마 후 그녀는 가쿠난 철도로 환승한 열차에 탔고 비어있는 의자에 앉게 됩니다 피곤했던지 바로 졸음이 몰려왔고 잠시 눈을 붙이게 되는데 전철은 빠르게 달렸습니다 어느덧 눈을 떠서 시간을 확인하니 얼마 지나지 않은 시간이었어요 그녀는 현재 어디역을 지나고 있는지 보려고 고개를 들어서 창밖을 봤는데 이상합니다 밖의 풍경은 평소에 보던 도시의 모습과는 달리 마치 멀리 떨어진 낯선 지역처럼 느껴졌고 이 어둠 속에 한산하기까지 했죠 이 열차는 역과 역 사이의 거리가 짧은 노선이었기 때문에 길어야 7,8분 간격으로 다음 역에 서게 됩니다 그런데 이상하게 한참을 달리던 열차가 20분이 넘도록 멈출 기미가 보이지 않았습니다 오히려 달리는 속도가 평소보다 더 빠르게 느껴지기도 했고요 매일같이 타고 다니던 열차가 좀 낯설게 느껴지자 그녀는 불안에 사로잡혔고요 주변을 살펴보니까 그곳엔 자신 외에 다른 승객 5명이 더 있었지만 밤이 늦어서인지 모두 잠들어 있었습니다. 일단 그녀는 어, 이 공포가 드는 마음을 떨쳐보기 위해서 휴대폰을 꺼내게 돼요. 그리고 자신이 겪고 있는 이 낯설고 기묘한 상황을 글로 적어서 온라인 커뮤니티에 올리게 됩니다. 그리고 이 글을 본 누군가가 도움을 주기 시작하죠. 2004년 당시 일본에는 한국의 dc 인사이드 또는 미국의 포챔과 굉장히 비슷한 일본의 커뮤니티 채널2가 인터넷 유저들 사이에서 유명했습니다. 특히 무엇이든 실황하는 판 이라는 그 카테고리가 있는데 여기가 인기가 굉장히 많다고 해요. 그래서 그 중에서도 주변에 무슨 일이 생기면 실황을 하는 쓰레 라는 코너가 있는데 이게 뭐 위험에 처하거나 도움이 필요한 사람들이 자신의 상황을 실시간으로 중계하는 곳이었죠 여기에 글을 올리기 시작한 겁니다 여기서 쓰레라는 건실타래를 말합니다 게시판에 글을 올린 글쓴이와 댓글로 소통을 하는 시스템을 말하는데요 그녀가 여기에 글을 올리고 나서부터 게시판에는 많은 댓글이 올려지면서 그녀를 걱정하기 시작했죠 채널2 하스미라는 닉네임으로 올려진 글입니다 아까 전부터 가쿠난 철도에 승차하고 있습니다 그런데 상태가 이상합니다 20분이 넘도록 전철이 여기에 멈추지 않아요 주위 승객들은 저 외에 5명이 있는데 모두 자고 있습니다 사람들은 처음에 대수롭지 않게 여겼습니다 네가 노선을 잘못한 게 아니냐라고 확인해봐라 라고 글이 올라왔는데요 어떤 이는 혹시 운전기사가 위험한 상황일 수도 있으니 맨 앞에 있는 이 차장실까지 가보라라고 현실적인 조언을 주기도 합니다. 이 댓글에 하스미는 혹시나 하고 지하철 한칸한칸 앞으로 향하게 되는데요. 그렇게 첫 칸에 도착한 하스미는 이 차장실의 유리를 들여다보는데 블라인드가 쳐져서 가려져 있습니다. 어떤 것도 볼 수가 없었죠. 댓글에는 창문을 두드려봐라 라는 게 올라왔고요. 하스미는 두드려보지만 아무런 반응도 돌아오지 않습니다. 그런데 이때 마침 전철이 터널을 통과했어요. 창문 밖은 칠흑같이 어두워졌죠. 얼마 지나지 않아 터널을 빠져나왔고 전철의 속도가 차츰 줄어들기 시작합니다. 밖의 풍경은 초원과 산이 펼쳐진 전원의 모습이었어요 조심해서 불과 2,30분 떨어진 곳이라고 하기엔 정말 낯선 모습이었죠 이때 하스미는 기억을 더듬어 봅니다 평상시에 이 전철을 타고 터널을 지난 적이 있던가? 없었습니다 이때 창밖을 통과한 역의 이름을 한번 봐라! 라는 댓글이 올라왔고 하스미가 여기에 뭐라고 댓글을 남기냐면 어, 지금 열차가 섰습니다. 키사라기 역에 정차하는데요. 제가 내려야 할까요? 실시간으로 그녀의 상황을 확인하던 사람들은 아야 내리지 마라. 아니 다 여기서 내려야 된다. 종점까지 가라. 뭐 여러 가지 반응이 나오는데요. 결국 학스미는 키사라기 역에 혼자 내리게 되죠. 주위를 둘러보았습니다. 이곳은 직원 없이 운영되는 무인역이었는데 정말 초원 한가운데에 역무원도 승객도 없이 혼자 서 있던 하스미는 다른 세계인 것 같다라는 느낌이 들었습니다. 한편 이런 상황을 글로 이제 댓글로 실시간 중계받고 있던 사람들은 키사라기 하면서 이역 이름이 존재하는지 검색을 시작했죠. 그런데 그 어떤 지역에도. 키사라기 무인력에 대한 정보는 나오지 않습니다 그나마 어떤 네티즌이 역 이름을 추정해보다가 놀라게 되는데 키사라기 그 이름의 의미는 한자로 귀즉 귀신력이라는 뜻입니다 사실 이게 실제로 존재한다 해도 이름 자체가 너무도 불쾌하기 때문에 몇몇 사람들은 이제 아예 믿지 않기 시작하죠. 하스미가 이거 게임을 너무 많이 해가지고 현실 세계를 착각한 거 아니냐라는 농담도 남깁니다. 하지만 이 댓글에 다시 하스미가 말도 안 된다. 난 지금 너무 무섭다.라고 부정하는데요. 이때 익명인 누군가가 키사라기 역그 표지판을 네가 봤다면 거기에 적힌 전후역 이름을 불었습니다. 아무리 아 여기가 이상한 곳이라 해도 분명 있어야 할 정보죠. 하지만 없었습니다. 하스미는 다시 휴대폰에 GPS를 켜서 자신의 위치를 검색하게 되는데 분명 인터넷 신호는 정상이에요. 하지만 GPS는 고장이라도 난듯 작동하지 않았죠. 위치가 검색되지 않아요. 라고 말하자 사람들은 그러면 주변에 뭐 건물이나 간판 이름을 좀 대봐라 라고 말했습니다. 하스미가 주변을 봤지만 어떤 것도 없었죠. 시간은 이미 많이 지났고 막차도 끊겨질 시간입니다. 하스미는 역에서 나와서 택시를 찾아보려 했지만 너무도 고요한 역 근처에서 결코 쉬운 일은 아니었죠. 댓글에서 사람들은 야 일단 부모님한테 연락하세요 하면서 한편으로 선로를 따라가 봐라 언젠가 그러다가 차가 이제 다니는 곳에 도착을 하면 택시를 잡을 수 있지 않냐 라고 조언합니다 일단 이곳을 빨리 벗어나고 싶었던 하스미는 그들의 말대로 선로를 따라 걷기 시작하는데요 선로 옆에 돌 이게 힐을 신고 있는 히스미에게는 여간 걷기 힘든 곳이었습니다 조금 걷다가 결국 힐이 부러져서 넘어졌고 제대로 걷기조차 힘든 상황이 되죠. 그녀는 경찰에 전화를 걸었습니다. 상황을 설명했죠. 나는 키사락이 여기 있다. 하지만 경찰은 되려 화를 냅니다. 아, 장난치지 마세요. 그런 여기 없다는 겁니다. 하스미는 얼떨결에 자기가 사과를 하고는 전화를 끊게 되는데 점점 무서워졌습니다. 도대체 그녀는 어디에 있는 걸까요? 그런데 바로 그때 북을 치는 소리와 종소리가 들렸습니다. 들고 있던 핸드폰 속이 게시판에선 난리가 났어요. 길을 잃었을 땐 일단 처음 장소로 돌아가는 게 최고다! 라는 글이 올라왔지만 너무도 무서웠던 이 하스미는 역을 향해서 뒤를 돌아볼 용기조차 나지 않았습니다. 소리가 나니까요. 그 순간, 위험하니까, 선로에서 걸으면 안 돼요. 라는 사람의 소리가 들렸습니다. 어? 영무원인가? 하고 고개를 돌렸는데, 10m 정도 뒤에, 한쪽 발만 있는 할아버지가 서 있다가, 이내 사라집니다. 점점 더 공포에 질려가던 하스미는, 아까 들렸던 북소리가, 점점점 가까워지고 있다는 것을 느꼈죠 그때 누군가 글을 올렸습니다 이제 하스미는 다른 세계의 사람 아닐까요? 또 다른 누군가가 댓글을 달았죠 하스미 이 세상 사람 아니야 네 글에서는 살아있는 사람의 느낌이 느껴지지 않아 이렇게 실시간으로 올라오는 글을 다 보고 있던 하스미는 무슨 소리냐면서 나는 살아있다면서 지금 아까 넘어져서 생긴 상처에 피도 흐르고 있고 아까 부러졌던 그 신발의 힐도 가지고 있다면서 자신의 상황을 설명합니다. 분명 하스미는 그날 이들과 실시간으로 대화를 하고 있었고 경찰에 이제 전화를 해주겠다는 아버지의 전화도 받았다고 해요. 그 현실 세계와 소통하고 있는 건 분명했습니다. 휴대폰은 12시를 훌쩍 넘어가고 있었는데 돌아보니까 주변은 정말 늦은 저녁인 것처럼 땅거미가 짙게 내려오고 있었습니다. 선로를 따라 한참을 걸어가던 하스미 그러다 아까 통과했던 터널 앞에 도착합니다. 사람들은 이때 아! 그 터널의 이름이 뭐냐 이름으로 위치를 파악할 수 있다 라고 하는데 하스미 눈에 들어온 터널의 이름은 이사누키 그녀는 용기를 내어 어두운 터널 안으로 들어갔고 이윽고 터널의 끝에 다다릅니다 어둠 속에서 터널 밖에 불빛이 보여요 작은 희망처럼 느껴졌죠 그런데 그곳에 누군가 서 있는 듯 했습니다 하스미는 사람 형체를 보자마자 안도했고 게시판에다가 지금 누군가를 내가 봤다라고 상황을 중개합니다 그런데 사람들은 이거 이상하지 않냐 그런 곳에 사람이 어떻게 있을 수 있냐 어? 걱정을 했는데요 하스미는 이미 그 남자를 따라가고 있었습니다 하스미에게 그가 다음 역까지 가면 비즈니스 호텔이 있다고 해요 그러면서 차로 데려다 주겠다고 했는데 하스미도 물었죠 그 역이 어딘데요 남자는 희나역이라고 대답했습니다 희나역은 익숙한 곳입니다 다른 철도에 있는 분명히 존재하는 노선이기 때문이죠 여기랑 가까운 곳은 아닌 것 같은데 일단 누군가와 함께 있다는 것 그리고 여기를 벗어난다는 것조차 너무도 이제 안도가 들었기 때문에 그녀는 무작정 그의 차에 오르게 됩니다 낯선 곳에서 낯선 사람의 차를 얻어 탄 하스미 그런데 차가 점점 더 깊은 산속으로 들어가고 있는 것 같은 기분이 들었어요 아무리 기다려도 민간은 전혀 보이지 않았고요 심지어 차를 세워둘만한 장소도 보이지 않습니다 하심미에게 점점 두려움이 엄습했죠 더군다나 운전석에 낯선 사람은 아까부터 뭐라고 혼잣말을 중얼거리는 듯 했어요 그런데 여기서 더큰 문제도 있습니다 휴대폰의 배터리가 거의 바닥이 났다는 거죠 그동안 자신의 상황을 커뮤니티에 알리면서 나름 안도했었는데 휴대폰이 꺼진다면 무슨 일이 생겨도 알릴 방법이 없습니다 같은 시각 사람들은 난리가 났죠 납치되는 거 아니냐 걱정을 하고 있는데 이때 글이 올라옵니다 상황이 이상해요 틈을 타서 도망가려고 합니다 위험한 상황을 대비해서 배터리를 아껴야 되기 때문에 스레는 여기서 마칠게요. 그녀의 마지막 글이었습니다. 이날 상당히 많은 사람들이 실황스레에 참여했습니다. 하스미의 마지막 글이 올라오고 나서 키사라기역에서 길을 잃은 그녀의 이야기는 일본 내큰 관심을 불러일으켰죠. 궁금증이 점점 증폭이 됩니다 키사라기역은 존재하지 않는 곳이기 때문이죠 하지만 그때 이후 하스미의 글은 전혀 보이지 않았고 지금까지도 소식은 없습니다 한국에서도 꽤잘 알려진 키사라기역 괴담은 일본의 유명 커뮤니티에서 시작된 이래 후지하쿠역, 야미역 가타스역 네노쿠니역에서 내린 또 다른 사람들의 경험담이 등장하기도 했습니다 그런데 각각의 역 이름을 풀이해보자면 저승역? 고전 역사책에 등장하는 다른 차원의 세계 이름 이름들이 다들 기이했던 거죠 누군가 그냥 만들어낸 걸까요? 기사라기역 괴담은 일본 내에서 상당히 유명합니다 이젠 하나의 도시전설처럼 자리 잡았고 최근엔 이걸 주제로 공포게임까지 등장했을 정도죠 잠깐만요 이게 거짓이라고 하기에 일단 의심스러운 점이 있습니다 하스미를 데려간 그 낯선 사람이 말했던 히나역 여기인 가쿠난선이 지나는 무인역인데 하스미가 아, 신하마 마치역이 아닌 하마마 마치역에서 탑승해서 다른 곳으로 환승해야만 갈수 있는 정말 엉뚱한 역 이름입니다 하스미가 있던 역에서는 1시간이 넘는 거리를 이동해야 할 만큼 먼 곳이었죠 두 철도가 지나는 어떤 곳에도 피사라기역은 없습니다 그래서 여전히 이 역의 위치는 미스테리로 남아있죠 혹시 하스미가 있던 그 시간이 현실 세계의 시간과 달랐던 건 아닐까요? 키사라기 역에서 결국 영영 돌아오지 못한 그녀. 어떤 이들은 하스미가 평행 세계로 간 거라고 말합니다. 우리가 사는 세계와 완전히 다른 세계인 곳으로 그녀가 열차에 우연히 올라타면서 옮겨졌다고 말하죠. 휴대전화가 인터넷 전화는 되는데 GPS가 작동하지 않는다? 이게 바로 그 이유이다 라고 설명합니다 또 다른 어떤 이들은 하스미가 잠깐 잠든 사이 무슨 이유에서인지 그녀는 사망했고 그녀가 도착한 키사라기역은 저승으로 가는 정류장이다 선로를 걷고 있는 하스미를 위험하니 돌아오라고 라 소리친 할아버지는 하스미의 조상이나 사우색의 귀신이다 라고 해석합니다 결정적으로 터널이라는 건 저승세계로 가는 길목을 상징할 수도 있고 터널 끝에서 죽음의 길을 통과한 하스미를 기다리고 있던 사자가 그녀를 태워서 데려갔다 라는 해석인데요 글쎄요 기사라 기역 괴담 많은 분들이 저의 댓글 저의 영상 댓글에 요청해 주셨던 괴담입니다 그 다음은 늘 쉽게 믿을 수 없지만, 또그 다음, 그냥 관가할 수도 없는 아주 미스테리한 이야기죠. 투어 미스테리, 디바제식합니다. 안녕하세요. 투어 미스테리, 디바제식합니다. 이코마 터널. 이곳은 일본의 오사카와 나라 지역 중간에 있는 산을 뚫고 만들어진 3,388m의 철도 터널입니다. 오랫동안 이두 지역을 마치 장벽처럼 갈라놓은 산 때문에 주민들은 옆길로 돌아서 한참 시간이 걸려야 도시를 왔다 갔다 할수 있었고요. 이게 여간 불편한 게 아니었죠. 게다가 교류를 제대로 할 수도 없었습니다. 그러다 1914년 4월 터널이 만들어지면서 두 지역은 활발하게 교류했고 경제적으로도 큰 이득의 결과를 가져오게 됩니다. 하지만 이상하게도 개통 50년 만인 1964년 7월 일본 정부는 이코마 터널을 폐쇄해 버립니다 아니 그러면 교류도 못해 또 다른 경로를 뚫어야 돼 경제적 손실이 나거든요 근데 그걸 감수하면서도 왜 일본은 터널을 폐쇄했을까요? 이곳은요 이후에 일본의 유명한 심령 스팟이 되었습니다 많은 사람들이 여기서 사진도 찍고 영상을 남기는 게 유튜브에 많이 있고요 심지어 이곳에서 귀신을 봤다고 하는 제보는 끊이지 않고 있어요 그렇다면 정부에서 이런 귀신 때문에 폐쇄를 한 걸까요? 단정 지어서 아니라고 말할 수는 없습니다 터널이 개통한 지 30년 만인 1946년 4월부터 이코마 터널을 지나가던 열차에 알수 없는 화재가 발생했어요 불은 이 바닥에서부터 시작을 했고 이 사건으로 인해 승객 28명이 사망하고 약 70여 명이 부상을 입습니다 대형 참사였죠 당시만 하더라도 그런데 여기서 끝나지 않고 8개월 후인 1946년 12월 이번에는 이코마 터널에서 열차가 정지해버렸어요 그리고 뒤에서 따라오던 열차와 충돌하는 일이 발생하죠 이 사고로 승무원과 승객 18명이 사망했고 약 50여 명이 부상을 입습니다 다음해인 1947년 4월 또다시 터널 안에서 열차에 화재가 발생했고요 20명 이상이 사망했고 50명 이상이 부상을 입습니다 이쯤 되면 끝날 만도 한데 그로부터 다시 4개월이 지난 1947년 8월 오사카에서 나라지역으로 가고 있던 급행열차가 터널을 지나가던 순간 열차가 폭발하는 사건이 벌어져요 승객 40여 명이 부상을 입었습니다 아니 어떻게 해서 계속해서 이렇게 사건이 벌어질까요? 근데 끝이 아니에요 반년 후였던 1948년 3월 이코마 터널로 진입을 하던 열차가 브레이크 고장이 납니다 그래서 속도를 줄이지 못하고 점점점점 가속이 붙었고 여기에 앞에 있던 열차와 충돌하는 사고가 벌어졌고요 승객 50여 명이 그 자리에서 사망합니다 그리고 280여 명이 부상을 입게 됐죠 아주 큰 사고였어요 이 사건만 큰 사고는 아니었죠 2년에 연 걸쳐서 꾸준히 발생하는 이 사건들 그리고 희생자 유독 터널 안과 근처에서 벌어지는 참사 사람들은 터널에 저주가 걸린 게 아니냐고 수군대기 시작합니다 그러던 어느 날한 승객이 열차에 탄채이 코마 터널을 지나가고 있었습니다 창밖에 풍경이 터널 안에 들어가면서 깜깜해졌지만 그냥 물끄러미 창밖에서 시선을 떼지 않고 있었는데요 그러다 그 순간 창밖으로 무언가 보입니다 너무 빠르게 지나갔는데 분명 사람이었어요 상하 하얀색 옷을 입고 있었고 머리는 상투를 튼것 같았는데 재빨리 뒤를 돌아봅니다 하지만 열차가 빠르게 지점을 통과해버렸죠 그는 자신이 본게 결코 헛것이 아니었기 때문에 더 소름이 돋았습니다 이상한 것을 보고 듣는 것은 사실 과거에서부터 계속 있어 왔다고 해요 특히나 이 주변 마을 사람들은 터널 안쪽에 다가갔을 때 들려오는 이 바람소리 같기도 한데 조금 더 자세히 들으면 어떤 남성의 굵은 목소리 같은 울부짐이 들린다고 말합니다 게다가 우연히 터널에 들어갔던 주민 중한 명이 갑자기 몸에 불이 붙더니 마치 예전에 토미에서 얘기했던 그 인체 발화 현상처럼 3분만에 몸이 완전히 타버리는 일이 발생했던 거죠. 터널 안에서 불을 붙인 적도 없고요. 불과 관련한 어떤 것도 없었습니다. 갑자기 뭐 몸이 뜨겁다고 말하더니만은 곧 이어서 내쪽에서 그냥 불이 붙어버린 거예요. 문제는 이런 일이 한두 번이 아닌 무려 세 번이나 있었다는 겁니다. 마을 사람들이 이러다 보니까 점점 이 터널이라면 치를 떨었죠. 어, 워낙 이게 특이한 사건이기 때문에 터널에서 있었던 인체 발화 현장에 대해서는 조사가 진행됐다고 합니다 그 현장을 목격한 사람이 실제로 목격한 사람이 없으면서 이건 이 발상 자체가 너무 공포에 떨고 있는 주민들이 뭐 허구로 만들어낸 이야기거나 거짓말일 것이다 라고 분석됩니다 그리고 사건의 관심이 사그라지는 듯 했죠 근데 마을 사람들의 생각은 달랐어요 아니 굳이 우리 마을에 있는 터널에서 그런 무서운 일이 벌어졌다고 소문을 이유가 뭐냐는 겁니다 결국 사람들은 터널 옆에 넋을 기리기 위한 위령비를 세우게 됩니다 위령비, 이건 누구를 위한 걸까요? 위령비 세운 이후에도 여전히 이 코마 터널에선 크고 작은 사건들이 있었어요 그리고 터널 안에서 혼을 봤다는 소문, 끊이지 않았죠. 자, 그러면서 이제 일본인들 사이에서는 여기가 유령터널이라는 섬뜩한 별명이 붙어버립니다. 일본 정부가 이걸 듣고, 아, 이거 안되겠다, 인식을 바꾸고자 보수공사를 단행하게 돼요. 그런데 공사를 시작하자마자 사고가 터집니다. 인부들도 하얀 옷에 상투를 튼 귀신을 봤다 그리고 혼비백산 도망가는 일이 이어집니다. 그러다보니 일본은 결국 1964년 이코마 터널을 완전히 폐쇄하게 된거죠. 그리고 한참의 시간이 지나 90년대에 와서 이 터널이 숨겨왔던 비밀이 세상에 낱낱이 밝혀졌습니다. 다리가 없는 강이란 책을 쓴 저자 스미 씨는 1992년 이 터널에 대한 집필을 하기 위해 직접 조사에 나섰습니다. 그리고 그녀가 발견한 건 너무도 충격적이었죠. 1911년 터널이 건설 초기 상태였을 때이 산, 그러니까 이 코마 산이 터널을 뚫기에는 어딘가 불안한 지형이었다고 합니다. 땅을 파면 물이 곳곳에서 흘러나왔고요. 집안 자체도 단단하지 않았고요. 언제 무너져도 이상하지 않을 정도였어요. 근데 일본 정부는 이걸 알고 있었지만 터널이 필요합니다. 그리고 아랑곳하지 않고 공사를 감행하게 되는데 1911년 6월 약 천여 명의 조선인 노동자들이 동원했고 터널 공사가 시작됩니다. 그런데 공사가 시작된 지 얼마 되지 않아 담당하고 있었던 건설회사 오바야 시구미 얘가 경영난이 생겨요. 그래서 자기네 자체 직원들에게조차 월급을 제대로 지불하지 못하다 보니 타국에서 온 조선인 노동자들에게는 더했겠죠. 가혹한 노동을 시키면서도 고작 하루에 주먹밥 하나 주면서 하루 종일 일을 시켰다고 합니다. 게다가 할당량을 제대로 끊이지 못하면 그냥 이 터널 안에 먼지구덩이 속에서 잠들게 했어요. 그리고 터널 입구를 닫아버리고 혹여나 밤사이에 도망갈까봐 감시자들을 붙였습니다. 대그 중엔 너무 힘들어서 탈출하려는 사람도 있었습니다. 그런데 그러다 잡히면 죽기 직전까지 사정없이 맞았죠. 조선인들은 이런 악조건 속에서도 돈을 벌어야 했고 고향에 있는 가족들에게 이걸 가지고 돌아가야 했고 이런 희망으로 하루하루 일을 하면서 버티고 있었는데 그러다 터널 내부에 벽이 무너지는 사고가 발생합니다. 그래서 당시에 작업 중이던 조선인들 150여 명이 그대로 흙과 돌덩이에 깔렸죠. 다행히 132명은 부상을 입었지만 나머지 20명 정도는 사망합니다. 그리고 어떻게 됐냐고요? 바로 다음날부터 다시 공사는 시작됐죠. 죽은 사람 죽은 사람이고 공사는 공사다. 일본인 감독관들은 사망한 조선인들의 시신을 따로 어딘가 이렇게 안치해주는 건 필요하지 않다고 판단했던 것 같습니다. 그래서 결국에 작업 중이던 그이 코마 산에 대충 매장시켜요. 이게 정말 이 조선인들이 정말 힘든 상황에서 서로 서로 의지하면서 살아갔지만 하루아침에 동료를 잃게 된 거죠 근데 감독한들의 추악한 짓이 여기서 끝나지 않습니다 이 조선인들이 막 폐병과 합병증 터널 안에서 일을 하다 보니까 계속 병이 생겼고요 또이 몸도 힘들고요 그리고 부상을 당하면서 이제 팔다리 같은 부분 일을 할때 쓰는 어떤 신체의 부분이 불구가 되는 부분도 있었고요 그렇게 해서 감독관이 판단을 했을 때 너는 더 이상 내가 터널 공사에서 밥을 주면서 일을 못해! 하면 그 자리에서 죽였다고 알려져 있습니다. 그런데 진짜 소름 돋는 건 이제부터인데요. 일본인들은 사람의 피가 많이 섞여야 공사가 성공한다는 라 미신을 믿었다고 합니다. 그래서 노동자들의 피를 모으기 위해서 아무 잘못 없는 몇몇을 살해했고 피를 양동이에 받아서 현장 곳곳에 뿌리면서 터널의 성공을 들게 되죠. 돈 벌러 일본에 왔는데 정말 이런 인간 이하의 대접을 받고 살인까지 그래도 마지막까지 살아남은 조선인들이 있습니다. 그들은 다행히 돌아는 왔지만 제대로 된 보상을 받진 못했다고 합니다. 이렇게 천여명의 조선인들의 희생으로 이 터널은 33개월 만에 완공이 됐고요 개통이 잘 되고 와 성공했다 싶었지만 이후 수십년간 심상치 않은 일들이 계속 있었던 겁니다 이걸 세상에 밝혔던 일본 스미 작가는 이 코마 터널은 정말 열악한 환경이었고 심한 박해를 받았다 그 억울하게 죽어간 조선인들 한 때문에 참사가 계속 일어나는 거다라고 말합니다 근데 이 사실을 들은 일본인들은 오히려 오리둥절했어요 왜냐면 일본 정부가 이코마 터널 공사에 조선인을 취업시킨 적이 없다고 말했기 때문이에요 담당 건설회사였던 오바야시 구미도 조선인 쓴적 없다라고 부인합니다 그리고 그 외에 대해서는 그냥 입을 다물어요 하지만 그렇다고 해서 하늘을 가릴 수는 없었겠죠 이코마 터널에서 조선인이 강제징용됐다라는 증거는 계속 발견됩니다 1912년 9월 나라조보라는 일본 신문에 이코마 터널 공사장에서 조선인 노동자가 도망갔다라는 짤막한 내용이 실려있었죠 이것만으로도 조선이 있었던 거예요 1913년 8월 오사카의 아사이 신문에는 이코마 터널 공사 중에 조선인과 마을 주민들 사이에 연못에 있는 물고기로 불거진 싸움이 있었다라는 기사가 실리는데요. 이것 또한 강력한 증거입니다. 자 근데 궁금해졌어요. 이게 도대체 무슨 사건이었냐 알아보니까 너무 배가 고팠던 조선인 노동자들이 종종 이제 일을 안할때 연못에 가서 물고기를 낚시해서 줄인 배를 채웠다고 해요. 근데 근처의 주민들이 이 연못은 일본의 거다 니들이 왜 여기서 낚시를 하냐 하면서 말다툼이 시작됩니다 이 사건으로 무려 조선인 한 명은 사망하게 되죠 또 다른 기사도 있었습니다 이건 중국에서였는데요 1917년 12월 오바야시구미 건설회사에서 추진했던 이코마터널 공사에 조선인을 썼고 천명 정도 되는 이 조선인들이 터널을 만들기 위해 강제징용 열악한 환경 못 견디고 도망간 사람들은 다시 끌려와 몰매마자 내용이었습니다 현재의 이코마터널은 근처에 위령비와 추모비들이 고스란히 남아있습니다 그리고 건설회사 오바야시구미가 이 코마 터널의 비탈길 쪽에 세운 위령비도 남아있는데요 이 위령비에는 1913년 1월 26일 발생한 터널 사건의 희생자 24명의 이름이 있습니다 그 중엔 조선인 이름도 포함되어 있고요 현재 오바야시 구미 건설회사는 일본의 5대 대형 건설회사로 자리 잡았습니다 한국에서는 일제강점기에 경성과 신유주 연결하는 경의선을 준공한 적이 있고요. 1933년 구제일은행 본점을 건설한 적도 있습니다. 그 당시에도 워낙 조선인을 가혹하게 다룬 것으로 악명이 높았다고 해요. 건설 현장에 위안부를 동원한 전력도 알려지면서 전범기업으로 낙인 찍혀있습니다. 일본에서 터널이 폐쇄 조치를 당한 이후 이코마 터널은 더욱 유명한 심령스판이 되었습니다 하지만 알고보면 참혹한 조선인 우리의 역사가 곳곳에 남아있는 슬픈 곳이라고 느껴지는데요 오사카와 나라 양쪽의 큰 도시를 이어주는 지리적으로 아주 중요한 곳인데도 불구하고 일본이 폐쇄 한된 분명 이유가 있었습니다 그리고 그 이유는 어쩌면 인간을 인간답게 대접하지 못한 탐욕과 잔인함에 대한 영들의 복수는 아니었을까요? 토요미스테리 디바제시카입니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 도쿄에서 차로 30분 정도 떨어져 있는 치바현 이치카와시 국도 14호선을 따라가다 보면 도심 한가운데에 작은 숲이 있는 것을 볼수 있습니다 푸르게 우거진 나무들과 곳곳에 길게 뻗은 대나무가 보이는데요 이렇게 위성사진으로 보시면 아주 빽빽하게 나무들이 들어차 있는게 보이고 숲의 맞은편에는 시청이 있고 또 바로 앞에는 교통량이 꽤나 많은 도로가 있을 만큼 이곳은 도시 한가운데 자리잡고 있습니다 언뜻 보기에는 크지 않은 규모지만 동네 주민들과 근처 회사원들에게 좋은 쉼터가 되어줄 듯 한데요 하지만 이곳은 그 어떤 누구도 들어갈 수 없는 출입금지 지역입니다 지난 1980년 어떤 꼬마가 이 근처에서 공을 가지고 놀다가 우연히 이숲 안으로 공이 떨어지는 일이 있었는데 아이는 이곳에 대해서 알고 있었기에 수반에 들어갈 엄두도 내지 못했다고 합니다. 결국 경찰이 동원되어서 긴 장대로 공을 꺼내주었다는 유명한 일화가 있을 만큼 이곳은 마을 사람들에게 아주 조심스럽고 두려운 장소였습니다. 이 작은 숲의 이름은 야와타노 야부시라즈. 일본에서는 이말 자체가 관용어로 쓰이고 있는데요. 그 뜻은 길을 잃거나 출구를 알수 없게 된 것을 의미합니다 우리나라에도 유명한 소설가이자 일본의 국민작가로 불리우는 에도가와 람포와 나츠메 소세키 또한 이 표현을 자신의 소설에 사용했을 만큼 유명한 말인데요 이곳은 정말 이름 그대로 출입금지 지역입니다 먼저 숲의 가로 세로는 모두 1 8 m 정도, 대지는 250평 정도의 크기로 사실 숲이라고 불리기엔 상당히 작은 규모죠. 그렇다보니 안에서 방향을 잃거나 헤맬만한 곳이라고 보기는 힘들 것 같습니다. 도대체 도시 한가운데 있는 이 아담한 숲이 어쩌다 절대 들어가서는 안 되는 곳이 되어버렸을까요? 사실 일본에서는 꽤나 오래전부터 이곳에 대해 흉흉한 이야기가 전해지고 있습니다. 우리나라 조선시대에 해당하는 일본의 에도시대 때도 그 흔적이 발견되는데요. 야와타노 야부시라지의 사실을 확인할 수 있는 가장 오래된 자료는 1749년에 카츠시카 삼시지라는 지리서입니다. 이 지리서에서 야와타노 야부시라지에 대해 이 덤불은 크지도 높지도 않다 그러나 울창해서 그 속은 보이지 않는다 들어가지 말아야 하며 한번 들어가면 나오지 못한다라고 설명되어 있을 정도입니다 이 외에도 그 에도시대의 기획문이나 문헌에서 숲은 종종 발견되는데 여기 아주 흥미로운 사실이 있습니다 시간이 지나도 야바타노 야부시라지의 넓이가 항상 똑같이 서술되어 있다는 것이죠 그즉 몇백 년 동안 그 규모가 변하지 않았다는 겁니다 이러한 사실을 통해서 분명히 숲은 에도 시대부터 사람이 들어가면 재앙이 온다고 굳게 믿어졌고 공포의 대상이었다라는 것을 주장할 수 있죠. 그렇다 보니 사람의 손길 또한 거의 닿지 않았던 것을 확인할 수 있었습니다. 그러다가 현대에 들어와서 1955년에 발간된 일본에서 가장 신뢰가 높은 사전으로 알려진 고지엔에서도 야와타노스 야부시라제에 대해서 출구를 모르는 곳이라고 서술을 했을 정도로 정말 이 숲은 공공연하게 미스테리한 장소의 상징이었죠 그렇다면 그 근원은 어디서 시작이 되었을까요? 정말 많은 기록들이 존재하지만 그 가운데 가장 유명한 가설은 에도시대의 영주 도쿠가와 미츠쿠니의 이야기입니다 꽤나 높은 자리의 인물인 도쿠가와가 어느 날 별로 크지도 않은 숲인데 사람들이 들어가지도 않고 마치 무슨 큰 저주를 받을 것처럼 두려워한다 라는 이야기를 듣고는 호기심이 발생했습니다. 결국 그는 이 숲에 들어가 보게 되는데 이후로 전해지는 이야기에 따르면 그는 그곳에서 수많은 요괴들을 만나서 공포에 질렸고 나갈 수 있는 출구를 찾았지만 어떤 이유에서인지 이 조그만 숲에서 전혀 나갈 방법을 찾지 못하고 같은 곳만 헤맸다고 합니다 그러던 중 그의 앞에 백발의 노인이 나타났습니다 그리고 그 노인이 조용히 이렇게 말했죠 개명을 어기고 이 숲에 들어온 건 무엇 때문일까 그대가 귀인이니 이번만은 봐주겠다 이말 후에 그는 가까스로 탈출할 수 있었지만 이후에 토지인들을 불러서 아예 이곳을 발을 들일 수 없는 장소로 정하고 그 후로도 숲에 대해 자세한 내용을 언급하지 않았다고 합니다. 음 이런 종교의 이야기는 누군가 지어낸 미화라고 생각되기도 했지만 실제 이야기는 널리 알려졌고 일본화 중에서 하나인 그 니시키라는 형식의 그림으로 그려지기도 했습니다. 그리고 지금까지 전해지고 있죠. 지금도 야와타노 야부시라지 신사의 안내판에는 이 그림이 포함되어 있습니다. 또 다른 가설은 한 군주의 원혼이 이 숲에 길뜨려져 있다라는 이야기인데 940년 타이라노 마사카도는 군주에 올랐지만 2개월 만에 체포되어 죽음을 면치 못했습니다. 그리고 나서 그의 시신이 분해돼서 일본 이곳저곳에 아무렇게나 버려졌는데요. 부하들이 비밀스럽게 시신을 수습해서 일본 곳곳에 나눠서 묻었는데, 실제로 그 머리가 묻힌 곳이 도쿄의 사적이 존재합니다. 하지만 나머지 시신은 어디에 묻혔는지 알려지지 않았죠. 그러던 중에, 1923년, 관동대지진으로 인해서 건물들이 파괴되자, 이 타이라노 마사카도의 머리 무덤을 없애고, 그 위에 신축 건물을 세우는 공사가 시작됩니다. 그런데 얼마 지나지 않아 건축 관계자 14명이 갑자기 이유 없이 죽어나가기 시작했죠 당시 사람들은 이 우문의 죽음이 마사카도의 저주 때문이라고 믿게 됐고 결국 건물 공사를 포기하고 무덤을 복구했다고 전해집니다 그런데 일각에서는 시신의 몸 부분이 바로 이곳 야와타노 야부시라지에 묻혀있을 것이라고 주장합니다 오래 전에 그의 부하가 이 숲에 무언가를 묻는 장면이 목격되었기 때문이죠. 이후 주민들은 이 숲에도 분명 저주가 내렸다고 믿어왔고 아무도 들어가길 꺼려하면서 결국 지금까지 현대 와서까지 출입 금지 지역이 되버렸다는 이야기였습니다. 아니 근데 아무리 그렇다 하더라도 이렇게 시간이 많이 지나서 지금 위성을 띄우는 시대인데. 이런 저주나 전설을 그냥 무시하고 공원으로 뭐 조성을 하거나 아니면 아예 밀어버리고 뭐 건물을 지으려는 시도가 있지 않았을까요 전해지는 이야기로는 한 인부가 대나무라도 이 안에 있는 대나무라도 정돈을 하려고 숲 안에 들어갔는데 이유무를큰 부상을 당했고 다른 인부는 죽어서 나왔다라는 소문이 나돌았다고 합니다 그러다 보니까 주민들은 도저히 쉽사리 이 안에 들어갈 용기를 내지 못하게 된 거죠 도대체 왜 이곳에만 들어가면 기이한 일을 겪는지 이에 대해서도 여러가지 가설이 존재합니다 특히 야와타노 야부시라지의 숲 가운데에는 움푹 패여있는 구덩이가 있는 것으로 알려져 있는데 이 공간이 늪지대여가지고 사람들이 안에 빠져서 나오지 못한다 그래서 행방불명된다라는 이야기도 있습니다 또한 여기가 치바연에 존재하는데 치바연이 천연자원이 풍부하다라는 점을 근거로 그 움푹 패인 공간에서 독가스가 뿜어져 나온다는 가설도 있습니다 혹은 그 구덩이가 연계의 출입문이라고 말하는 이들도 있었죠 물론 출입이 금지되어 있기 때문에 그 구덩이에 관해서는 정확히 밝혀진 게 없습니다 하지만 이숲 안을 전혀 들어갈 수 없는 건 아닙니다 유일하게 출입이 허용된 곳이 있는데요 바로 숲의 입구 앞에 있는 작은 신사입니다 시라즈모리 신사로 불리는 이곳은 혹여나 실수로라도 숲에 들어가는 이들이 살아서 무사히 나오고 싶다면 반드시 참배를 해야 한다고 알려져 있는데요 참배를 함으로써 숲 안에 있는 원혼들의 노여움을 달래야 한다라는 전설이 내려져 오고 있습니다. 하지만 이런 이야기가 있음에도 불구하고 어디에나 그렇듯 출입이 금지됐다? 그렇다면 들어가보고 싶어하는 본능이 존재하는데요. 2010년 한 유튜버가 한밤중에 이 숲에 들어가는 영상을 올리게 됩니다. 확인해보시죠. 고 아, 저 쪽이 높이인다. 제가 일본어를 정확하게 알지 못하다 보니까, 바로 어, 가는 것은 말숙이 빼서 확인을 니다야 대가 아, 요 아, 아, 아. <놀람> 여기가 신사로 보이죠. 대나무. 어? <놀람> 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 <다름. 놀람> 가 보이고요. 이들이 숲 안으로 들어가는 그렇죠, 네. 것데 네. 그렇게 영상으로만 봐선 아주 깊숙이 들어가는 느낌은 들지 않습니다. 민기야, 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 민기야. 이씨야 나. 아마 이 사람도 소문 때문에 좀 무서워서 이제 깊숙이 들어가는 걸 꺼려하는 것 같은 느낌도 들고. 보시다시피 이들은 숲의 깊은 곳까지 들어가지 않은 것으로 보이는데요. 들어가자마자 약간 놀란듯 소리치는 대화 내용을 봤을 때숲 안에 땅이 꽤나 깊은 것으로 보이기도 합니다. 겉모습만 봐서 알수 있듯 여기엔 아주 대나무가 울창하게 자라고 있죠. 그러다 보니까 낮에도 숲 안쪽엔 햇빛이 잘 들어오지 않는다고 해요. 그래서 어둡죠. 밤에는 더 위험할 수밖에 없습니다. 들어가면 아무도 나올 수 없다는 야와타노 야부시라즈 저는 아직도 정말 일본 사람들이 여기를 저주가 깃들였다고 굳게 믿고 들어가지 않는다는 사실이 놀라울 따름이었습니다 여전히 이곳은 일본에서도 출입금지 구역으로 정해져 있고요 어, 이곳에 발을 들이면 이제 여기는 시라즈모리 신사의 사유지로 되어 있기 때문에 사유지 무단 침입 예배 및 업무방해, 기물파손등으로 체포될 수 있다고 합니다. 그러니까 뭐 유튜버분들이 혹시 궁금증에 의해서 한번 들어가서 영상을 찍겠다 하는 것 자체가 불법이 될수 있습니다. 이런 법적 문제도 문제지만 호기심만으로 들어가신다 하더라도 출구를 찾지 못하고 영영 그 안에 갇힐 수 있으니 궁금하더라도 들어가지 않는 게 좋겠죠. 털미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 털미스테리 디바제시카입니다 일본에는 일명 죽음의 연못이라고 불리는 유명한 심령스팟이 있습니다 일본의 교토시 사쿄구에 위치한 1.5km 9.2헥타리의 비교적 작은 규모의 미도르 연못이라는 곳이죠 이곳은 14만 년 전에 생성이 되었다고 해요 아주 오래 전이죠 그러다 보니까 빙하기부터 존재해온 동식물이 여기에 보존되어 있는 고충수본으로불리고요 그러다 보니 일본의 천연, 국가천연기념물로 지정되어 있기도 합니다 그런데 이 연못의 중심을 보시면 약간 특이한 형태가 보입니다 마치 섬처럼 떠있는 것 같은 모습 이 지형을 우키시마라고 부르는데 이 호수의 3분의 1을 차지하고 있을 정도죠 이 우키시마는 퇴적물이 분해되지 않고 계속해서 쌓이면서 이렇게 형성되었다고 하는데요 그래서 워낙 오랜 기간 동안 퇴적층이다 보니까 수많은 생물이 우키시마에서 발견된다고 알려져 있습니다 실제로 일본에 서식하는 잠자리 200여종 중에 50여종이 이 호수에서 발견된 정도라고 하죠 연못에 대해 조금 더 알아보겠습니다 수심은 2m 정도로 그렇게 깊은 편은 아닌데요 하지만 연못 바닥에 이 퇴적층의 최신부까지 측정한다면 15에서 20m로 추정한다고 합니다 여긴 습지예요 혹여 이 늪에 여러분이 빠지게 된다면 두터운 최적층 안으로 빨려들어갈 수 있고 그렇다면 빠져나오기 굉장히 힘들 겁니다. 시신을 찾는 건 더욱더 불가능에 가깝겠죠. 그렇다 보니 이 연못에 관한 괴담은 아주 먼 옛날부터 계속되어 왔습니다. 과거 일본의 해안시대, 그러니까 우리나라로 치면 통일신라 고려시대라고 할수 있을 텐데요. 그때부터 이 근처 주민들 사이에 미도르 연못은 공포의 장소였죠. 해안시대에는 이곳을 귀신들이 지나다니는 지옥의 문이라고 여겼고요. 이승과 저승의 경계라고 생각했던 것 같습니다. 사람들은 그래서 귀신을 퇴치해야 된다 하면서 여기다 콩을 던졌죠 이건 일본의 유명한 명절인 세츠분의 콩 던지기 의식의 첫 유래가 되기도 했는데요 그렇게 시간이 지나 이번엔 일본의 무로마치 시대 즉 우리나라 조선시대 정도에는요 오구리판관이라는 설화 속에서 미도로 연못이 등장합니다 연못에서 큰 뱀이 여자로 둔갑해서 오구리 판관과 혼인을 한다는 내용 물론 설화이긴 하지만 이 당시에도 미도로 연못이 주는 그 으스스한 기운은 마을 사람들에게 익숙했던 것을 엿볼 수 있는 부분이었죠 이처럼 아주 오래 전부터 일본인에게 미도로 연못은 두려움의 대상이었습니다 그런데 이뿐만 아니라 불치병에 걸린 사람들을 이곳에서 산채로 빠뜨렸다라는 이야기도 종종 전해지고 있죠 연못의 역사가 워낙 오래된 만큼 미도로 연못에서 죽은 이는 분명 존재할 것으로 보이는데요 그러다보니 일본의 기보감정사무소라는 사이트에한 영적능력자는 이곳을 방문한 후 아주 충격적인 이야기를 남겼습니다 연못에는 상당수의 동물과 정령, 그리고 자살자의 지방령, 원한이 있는 영혼들, 수많은 혼들이 연못 주변에서 보이고 있고 대부분 요괴화되고 있다고 밝히기도 했는데요. 그렇게 유명한 곳이었다면 국내에서는 몰랐을까요? 아니죠. 위험한 초대, 고스트 스팟이라는 한 국내 TV 프로그램을 통해서 영매사분들이 일본의 미도로 연못을 방문하기도 했습니다 아주 옛날 방송분이지만 남아있기 때문에 한번 잠깐 확인해보시죠 기운을 차린 처녀 보살은 미도로 연못 주변을 서성이고 긴가봐요 굉장히 넓은가봐요 한국 영매사분이 가신거예요 초등학교 연못은 음산하기만 한데 처녀보살의 눈에 들어온 연못은 어떤 느낌일까? 어, 굉장히 평온해 보이는데, 이물 밑은 완전히 무슨 뭐, 지옥이 죠 연못의 또 다른 모습은 지옥? 초조함을 감추지 못하는 처녀보살. 두려운 영가의 기운을 느껴서니까, 연못을 바라보는 처녀보살의 눈은 불안하기만 아 귀신이 제일 무서워요. 진짜 무서운데 목귀신 생각하고 싶지 않은 귀신. 난 이분도 너무 무서운 것 같아요. 많이들 죽어요 물에서. 누가? 우리 무속인들이 연못에서 영가를 싫다가 물에 빨려 들어가서 죽는 그니까. 경우가 많아요. 천여보사를 두렵게 하는 영가의 정체는 무엇일까? 이 프로그램 영매사분이 말씀을 하시길 겉으로 보기에는 고요하지만 바닥은 지옥의 형상을 띠고 있다라고 하죠. 실제로 이 연못에서 많은 자살 사건 그리고 살인 사건이 일어난 것으로 유명하다고 하는데 그러기에 앞뒤가 맞다고 느껴집니다. 마을 주민에 따르면 연못 옆에 있는 숲에서 종종 목을 맨 시신이 발견되기도 한다고 하는데요. 이뿐만이 아닙니다. 또 다른 섬뜩한 이야기가 있어요. 현재 이 미도로 연못 바로 옆에는 교토박예회병원이라는 종합병원이 설립되어 있습니다 이곳은 사실 1928년에 결핵치료원으로 만들어져 있는데 그다시, 그 당시에 이제 1920년대에 결핵이라는 건 거의 불치병으로 여겨졌기 때문에 치료원에 들어온 환자들이 자신의 운명에 너무도 절망을 하여 옆에 있던 연못에 몸을 던져 자살을 하는 사건 혹은 겁에 질린 어떤 사람들이 결핵 환자들을 발견하고 산 채로 연못에 빠뜨려서 죽여버렸다는 이야기도 남아있습니다 이렇듯 일본의 과거에서부터 지속적으로 어떤 검은 영혼의 장소로 알려진 이곳이 본격적으로 전국 심령 스팟으로 유명해지기 시작한 계기는 한 택시 기사의 이야기에서부터였죠. 때는 1969년 10월 6일 교토에서 어느 여느 때와 같이 택시 운전을 하던 기사 게이치로 씨가 이 교토 대학교병원 쪽 인도에서 손을 흔드는 약 40대 전후의 여성을 보게 됩니다. 게이치로 씨는 천천히 그녀에게 다가갔고 차에서 내려서 택시문을 열어주게 되는데 아, 손님 어디까지 가시나요? 그러자 그녀가 나지막하게 말합니다. 미도로 연못이요. 이렇게 늦은 밤에 여자 혼자 미도로 연못 근처에 간다고? 게이치로 씨는 좀 의아하게 생각했지만 일단 빨리 데려다줘야겠다라는 생각에 승객을 태우고 연못으로 향했죠 한참을 달려가던 도중 신호를 신호를 기다리게 되는데요 차 안에서 정적이 흘러왔는데 그때 게이치로씨가 이 정적을 깨려고 뒤에 있던 여성에게 말을 걸었습니다 손님 어디쯤 세울까요? 라고 물으며 그가 백미러를 확인하는 순간 아무것도 보이지 않았습니다 이 자리에서는 안 보이려나? 하고 게이치로씨가 고개를 돌려 뒤를 돌아보려는 순간 다음 신호에서 왼쪽으로요 여성의 목소리가 들렸죠 게이치로씨는 순간 공포에 사로잡혀 몸이 굳어버립니다 뭔가 이상함을 느꼈어요 분명히 거울에서 아무도 없었는데 뒤에서 들려오는 목소리 어쨌든 이아밤의 손님을 빨리 데려다주는 게 그의 목적이기 때문에 계속 달려갑니다. 어느덧 택시는 연못 옆에 주택가에 도착했고요. 이때 뒤에서 목소리가 들렸죠. 여기서 멈춰주세요. 게이치로 씨는 차를 멈추고 말합니다. 예, 감사합니다. 근데 혹시 이게 그 남들이 말하는 그런 뻔한 공포상황인가 싶었지만, 두려움을 버리고 뒷좌석을 확 돌아보며 요금을 말하려는 순간 시트엔 아무도 없었습니다 다만 축축하게 젖은 긴 머리카락 몇 가닥만 남아있었죠 게이치로 씨는 바로 경찰에 신고합니다 아니 내가 분명 손님을 태웠고 여기 미도로 연못까지 왔는데 데려줄 땐나무도 없었다고요 이야기를 경찰이 쉽사리 믿어줄까요? 하지만 그는 얼마 후 믿을 수 없는 소식을 접하게 됩니다. 바로 교토대학교 병원에서 미도로 연못 근처에 사는 여성 한 명이 그날 사망했다라는 소식이었죠. 그리고 이 사건은요. 다음 날인 1969년 10월 7일 일본의 아사히 신문과 지역의 각종 잡지를 통해서 빠르게 번져 나갔습니다. 이게 일본 내 최초로 경찰이 귀신을 수색했다라는 사건으로도 유명해졌고요. 그러면서 일파만파 퍼진 미도로 연못 괴담은 지금까지도 일본 내에서 아주 유명한 괴담으로 전해지고 있습니다. 괴담의 특성이긴 하지만 이후에 게이치로씨가 시름시름 알다가 사망을 했다라는 설이 있을 정도였죠. 게다가 미도로 연못 주변에 입가에 피를 흘리는 마치 결핵 환자처럼 보이는 여자의 혼을 보았다는 목격담도 존재합니다. 이렇듯 일본 대대적으로 보도된 이 사건 이후에 미도로 연못은 심령 스팟으로 낙인찍혔고 괴담은 끊이지 않았습니다. 실제로도 우리나라 방송에서 이곳을 가려고 했을 때 택시 기사의 반응이 조금 이상했는데요 영상에서 봤을 때는 그 택시기사분의 초반 리액션은 약간 가짜인 것 같기도 한데요 어쨌든 이렇게 택시기사들 사이에서는 미도로 연못에 대한 괴담이 계속 퍼져나가고 있었습니다 그런데요 이렇게 한 번의 사건으로 정말 연못이 공포스팟으로 유명해졌을까요 이후로도 연못에는 이상하리만큼 사건 사고가 끊이지 않았습니다 1986년 버스기사를 포함해 3명이 탄 마을버스가 이 연못으로 추락했고 그리고 경찰에 계속되는 수석 끝에도 결국 시신은 참을 수 없었다라는 설이 일본 내 사이트에는 존재했는데요. 게다가 지난 2010년 3월 31일 또한 번의 이해하기 힘든 승용차 추락 사건이 보도됩니다. 그러니까 괴담을 부추기게 되죠. 이 사진을 보시면 연못의 옆길이 보이실 텐데요. 직선 코스가 아닌 약간 커브가 져 있는 형태를 확인하실 수 있죠 하지만 어쩐 일인지 어느 날밤 이곳을 운전하고 있던 사람은 커브가 있는데도 불구하고 그냥 직진을 해버렸고 그대로 연못으로 돌진합니다 정말 다행히 운전자는 무사히 탈출했지만 이후 마을 주민들은 굉장히 의아하게 생각하죠 아니 사실 연못과 이 차도 사이에도 어느 정도 거리가 있는데 자기가 연못으로 이렇게 돌진하고 있는 거가 뭔가 잘못됐다라는 걸 느껴야 정상 아니냐 그는 당시 음주운전 상태도 전혀 아니었기 때문에 도대체 왜 운전자가 무엇에 끌려 연못으로 들어갔는지는 여전히 의문으로 남아있습니다 그러다 비교적 최근인 2018년 6월 13일 일본 미스터리 방송 세계의 뭐야 이거 미스테리 편에 이 미도로 연못이 소개되었는데요 그러면서 다시 한번 일본 내에서는 이곳이 회자가 되었죠 미도로 연못 이제는 근처에 이런 한적한 주택가가 자리 잡았고 평소에 주민들의 쉼터가 되기도 하는 곳입니다 아마 모르고 가면 그냥 되게 힐링의 장소라고 생각하실 수도 있어요 하지만 여전히 일본에서는 이 괴담이 너무도 유명해서 이곳을 찾아오는 사람들이 끊이지 않고 있다고 합니다 생각을 해보면 미도로 연못의 역사가 워낙 오래됐고 또 연못의 바닥에 몇 천년 몇만 년간 쌓아온 아직 아무도 찾지 못한 누군가의 백골 그리고 그 사체가 원운이 되어 이러한 현상들을 만드는 건 아닐까요? 오늘날까지도 교토의 택시 운전사들은 한밤중에 미도로 연못에 가려는 손님을 받지 않는 경우가 많다고 합니다. 일본의 심령 스팟 미도로 연못, 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 2000년대에 들어서는 일본의 인터넷에서 한 마을에 관련한 이야기가 빠르게 퍼져나갔습니다. 그 화제가 된 이야기는요. 이 그냥 소문에 그치지 않았고 일본 방송을 타게 되는데요. 기적체험 언빌리버블이라는 프로그램에서도 스페셜편으로 다루면서 전국을 떠들썩하게 만들었죠. 어, 어그 해당 프로그램에서는 그 마을은 실제로 존재하는가 라는 테마로 해서 철저하게 검증하는 모습을 촬영을 했고요 이 방송 덕분이었는지 그저 오컬트나 호러 이야기에 불과하던 이 마을괴담이 점점점 도시 전설급으로 일본 내에서 퍼져나가기 시작합니다 이런 소문과 방송의 입김 때문이었는지 이 호기심 많은 젊은이들에게는 이게 굉장히 자극적으로 다가왔고요 이곳은 소위 흉가 체험 또는 담력 체험을 원하는 이들에게 안성맞춤의 장소가 됩니다. 그러던 어느 날이었어요. 평소에 무서워할 게 없다라고 자부하던 세명의 일본 남녀가 이 마을을 찾아 나섭니다. 전해지는 이야기에 따르면 그 마을에 가기 위해서는 산속에 있는 외진길 하나를 통해서만 그 마을에 갈수 있다고 하는데요. 행여 조금이라도 방향이 틀어져서 이탈하게 되면 쉽게 찾을 수 없다고 알려져 있습니다. 두 명의 남성과 한 명의 여성은 차를 몰고 산속의 외길을 따라 한참을 들어가게 됩니다. 길이 점점 가늘어지면서 드디어 도착하나 싶었는데 어느 순간 길이 뚝 끊겨 있어요. 그리고 저 멀리 더 이상 차로 올라가지 말라고 적힌 표지판이 나옵니다. 가지 말라고 한 곳이었기에 더욱더 가보고 싶었던 세 젊은이는 조금만 더 위로 올라가게 되는데요. 그 길의 입구에는 간판이 세워져 있어요. 그리고 세 사람은 경고문을 읽게 됩니다. 들어가도 상관없지만 들어가서 생기는 일은 당신의 책임입니다. 어떻게 반응했을까요? 세 사람은 가볍게 무시하고 더욱더 안쪽으로 마을을 찾아 걸어갑니다. 점점 날이 어두워지고요. 산속에 켜진 불 하나가 없어요. 아주 고요한 상태였죠. 세 사람이 아무리 걸었지만 마을은 보이지 않았습니다. 하지만 쉽게 포기하지도 않았어요. 각자 손에 든 손전등 불빛에 의지하면서 계속 앞으로 걸어가는데 누군가 말합니다. 야! 이길 맞는 거냐? 아 그냥 소문 아니야? 또 다른 친구가 말하죠 여기까지 왔는데 좀만 더 가보자 잠시 잠깐 돌아갈까 생각도 했지만 이내 다시 어둠을 헤치고 그 마을을 찾아다닙니다 그러다 어느새 눈앞에 일본 신사의 입구를 나타내는 기둥문 토리가 보입니다 토리는 오랜 세월을 그 자리에 서 있는 것처럼 보였고 곧 쓰러진다 해도 이상하지 않을 정도로 아주 낡아 있었습니다 세 사람은 드디어 마을을 찾았다면서 들떴고요 사진을 찍고 캠코더를 들어서 영상을 촬영하기 시작했죠 아오모리현의 산속에 난 길을 따라서 올라오다 보면 낡은 신사 기동문을 발견할 수 있습니다 자 여러분 보이시죠? 제가 마을에 딥게온것 같습니다 세 사람은 이렇게 서 있는 기둥 토리를 지나 약1 0 0 m 정도 더 걸어 들어갑니다. 이때 어둠 속에 무언가 보이기 시작합니다. 정확히는 약 4채 정도 되는 폐가였어요. 그런데 이 폐가들도 앞서 봤던 토리만큼 아주 낡아 있었죠. 어차피 담력 체험을 위해서 온 것이었으니까 안 들어가 볼 수는 없습니다. 세 사람은 그 중에 한 집을 골라서 회관으로 들어갑니다 쾌한 냄새가 나는 집안은 누군가 황급히 나간 듯이 어지럽혀져 있었어요 벽에는 약간 색이 바랜 핏자국 같은 그런 짙은 갈색의 어떤 막 자국들이 덕지덕지 묻어 있었고요 남성들은 이 벽에 묻은 자국이 도대체 뭐야 하면서 보고 있을 때 마침 다른 곳을 보고 있던 여성 앞으로 뭔가 지나간 느낌이 듭니다 이때 여성이 너무 놀라서 두리번거렸어요 그리고 남성들을 향해서 소리쳤죠 야! 지금 뭐 지나가지 않았어? 마침 남성들은 이 으스스한 폐가에 꼭 뭔가 주위에 누군가 있다라는 느낌을 받고 있었는데 이 여자의 말을 듣자마자 놀라서 셋이 밖으로 뛰쳐나갑니다 휴, 세 사람은 안도하면서 지금까지 자신들이 있던 그 폐가를 쳐다보게 되는데요 어라 이상했어요 누군가가 그들을 지켜보고 있다는 느낌이 들었습니다 단지 집 안에서가 아니라 어딘가에서 그리고 그 시선은 하나가 아닌 것 같았어요 이 기분 나쁜 오싹함을 동시에 느꼈던 세 사람은 마치 짝이라도 한듯다 같이 달리기 시작합니다 아까 차를 세워둔 곳까지는 미친 듯이 뛰어야 했어요 그런데 그런데 분명 아까 그 폐가에서부터 점점 멀어지고 있는 건 맞는데 도대체 차가 세워진 데까지 도착을 하질 않아요. 그러면서도 누군가 여전히 자신을 보고 있다는 라그 느낌은 떨쳐낼 수가 없었습니다. 그렇게 혼이 나가서 도망치던 일행들은요. 결국 뿔뿔이 흩어지게 돼요. 일행 중 여성이 먼저 차에 도착했고 황급히 차에 탑니다. 그리고 차에 시동을 걸었어요. 어이. 근데 몇 번을 시도해도 시동이 걸리지 않는 거예요. 너무 무섭고 두려워서 막 눈물이 날 지경이었죠. 그리고 그때 갑자기 누군가 자동차 앞유리를 두드립니다. 그리고 그것과 동시에 앞유리가 붉은 자국으로 막 뒤덮이기 시작했어요. 그것만 놀란 게 아니에요. 앞유리에서만 이 소리가 나는 게 아니라 이 무수한 붉은 피투성이 손이 나타났더니 막 여기저기 다 창문을 두드리기 시작합니다. 여성은 비명을 지르다 의식을 잃게 됐어요. 그리고 다음날 아침입니다. 근처에 살고 있던 한 사람이 아침 산책을 나왔다가 산길을 걷는 도중 새빨간 손자국이 무수히 남겨진 차량과 그 안에 정신을 잃은 여성을 발견합니다. 들리는 말로는 그녀의 머리카락이 엄청난 공포로 인해 하룻밤 사이에 새하얗게 변해 있었다고 해요 동네 병원으로 옮겨진 뒤 가까스로 정신을 차린 여성이 자신을 발견한 주민에게 그날 밤에 있었던 일을 모두 털어놓습니다 그런데요 그날 밤 여성과 함께 이 마을에 갔던 두 남성은 지금까지도 행방불명 상태라고 합니다 지금까지 이야기는 일본의 괴담이었습니다. 그리고 이 괴담 속에 존재하고 있는 마을의 이름은 스기자와 마을. 지금으로부터 50여 년전 일본 아오모리현의한 산속에 자리 잡은 조용하고 평범한 마을이었죠. 너무 외진 곳에 있던 마을이라 전기도 없을 정도였는데요. 1968년 이 마을에 살던 한 남성이 마을 주민들을 모두 살해한 뒤 스스로 목숨을 끊게 됩니다 그런데 이 마을이 평소 외부와 왕래가 잦지 않던 곳이라 주민 모두가 살해된 채 마을은 그냥 고요해졌고요 후에 시간이 지나고 나서 이곳 저곳을 돌면서 장사를 하던 한 보부상이 승기자와 마을을 찾았다가 참혹한 현장을 발견하게 됩니다 그리고 이 사실을 다른 마을에 전하면서 이 비극이 알려지게 됐죠 흉흉한 소문이 떠들자 지자체는 이스기자 마을을 이웃마을에 편입시킵니다. 그러면서 지도에서도 문서에서도 모두 없애버렸고 결국 이건 사람들의 소문에만 남게 되죠. 덕분에 지역주민 몇몇만 쉬쉬하면서 전설처럼 떠돌던 이야기가 결국 인터넷이 발달하면서 여러 사이트에 괴담처럼 남겨졌고 이게 방송을 타고 이슈가 된 것입니다. 게다가요. 이 스기자와 마을의 정확한 위치가 파악이 되지 않다 보니까 아직도 그 존재에 대해서 미스터리인들 사이에서는 입에 오르내리고 있습니다. 일본의 프로그램 기적 체험 언빌리버블의 취재 결과 아오모리 현 내에 스기자와라는 마을이 두 군데 존재했다고 합니다. 그래서 그 취재 팀들이 가봤어요. 한 곳은 도로변. 그리고 교통량이 꽤 많았기 때문에 괴담의 마을은 아니었고 또 다른 한 곳은 아오모리에서도꽤 떨어진 곳에 위치했고 이야기처럼 마을 입구를 아주 찾기가 어려웠고 실제로 입구 쪽에 이런 낡은 토리도 발견했고요 하지만 굉장히 숲이 오거진 곳이었고요 폐가 같은 건 보이지 않았어요 혹시 몰라서 촬영팀이 밤새 이곳에서 몰래 녹화를 진행했다고 합니다 하지만 특별한 것이 아무것도 찍히지 않았어요 그렇게 하룻밤을 지내고 "아, 여긴 별곳 아닌데 라고 생각을 하고는 조사를 해보니까 이곳은요 어, 한 집안 대대로 한 가문이 소지해온 토지였다고 합니다 그냥 스기자 마을이 아니었어요 그런데 해당 프로그램에서는 꽤 집요하게 이 가능성이 있는 여러 장소들을 계속해서 현장 검증했는데요. 결국 괴단 마을을 발견할 수 없었다고 합니다. 아오모리 현청에 따르면 비슷한 마을이 존재하긴 했었는데 그게 이름이 코스기 마을이었대요. 실제로 폐허가 된 곳이라고 해요. 하지만 그럼 무시무시한 괴담처럼 미쳐버린 남자가 막 마을 사람들을 다 죽여서 그렇게 된 것이 아니라 고령화와 도시화로 젊은이들이 마을을 떠나게 되고 마을에 남아있는 사람들이 65세 이상의 노인들만 남게 되면서 서서히 세퇴했고 결국 사라져버린 그런 마을이라고 밝히게 됩니다. 이 정도 됐으면 일본에서 이 마을에 대한 괴담이 사라질 만도 한데요 아니요 사람들의 궁금증은 그렇게 쉽게 사그들지 않았어요 심령 현상을 믿는 일본의 일부 네티즌들은 아직도 실제 마을이 어디인지에 대해서 뜨거운 공방 중입니다 기적 체험 언빌리버블이라는 프로그램 보기서는요 어쩌면 이 마을이 한순간에 시공간이 뒤틀리면서 열리게 되는 다른 차원의 마을이 아닐까라고 생각한다면서 프로그램을 끝맺음했는데요. 정말 이 마을은 실제로 존재하는 곳일까요? 아니면 우리같이 으스스한 괴담을 즐기는 사람들에게 그저 안성맞춤인 소재거리일까요 토요미스테리 디바제시카였습니다.